2: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Soir Info. Dans un instant, le débat, bien entendu, mais avant cela, puisqu'il est 21h, le JT en votre compagnie, Sandra Thurmbaud. Bonsoir.
3: Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. On démarre avec la polémique sur la détention provisoire d'un policier de Marseille. Je comprends cette colère, ce sont les mots de Gérald Darmanin ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la crise. Il a une nouvelle fois apporté son soutien
4: aux forces de l'ordre. On l'écoute. Le directeur général de la police nationale est un, un grand policier, je vais vous dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République, à arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour euh, nous protéger. Donc c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur.
2: Cette question, faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public Nous vous avons donc posé cette question. Le président a récemment promis de rétablir l'ordre. Mais vous allez le voir, les Français viennent le démentir. Adrien Spiteri, Maureen Vidal. Au
5: sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie par le climat actuel du pays.
6: On sort d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés et donc... Moi, je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques C'est notre majorité, notre gouvernement. L'opposition,
5: en revanche, n'est pas étonnée d'un tel constat et dénonce l'accumulation d'insécurité dans le pays.
7: Ce sondage est le résultat de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire les émeutes, euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus, ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard.
5: La gestion des émeutes est jugée insuffisante en grande partie par certains Français.
7: On aurait dû être beaucoup plus ferme, pouvoir
2: rassurer les gens aussi. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs
5: d'émeutes et... Ça a pas été suffisamment sécurisé. Un mois plus tard, Emmanuel Macron en tire deux conclusions. Il appelle à responsabiliser les familles de délinquants et investir dans la jeunesse. Jeux
3: d'eau, bac à sable et barba papa, plusieurs villes touchées par les récentes émeutes, ont maintenu leurs activités estivales. C'est le cas de Nanterre-Plage. Pas question pour la mairie d'infliger une double peine aux habitants. Un sentiment partagé par les familles. <coughs> Reportage de Thibaut Marcheteau et Sybille Delettre.
8: De nombreuses activités pour tous et totalement gratuites, voilà ce que propose Nanterre Plage. Quelques semaines seulement après les émeutes qui ont marqué la préfecture des Hauts-de-Seine. La mairie a décidé de maintenir cette opération pour un coût d'environ 50 000 euros.
9: On a décidé de maintenir parce qu'on ne veut pas appliquer de double peine pour les non-terriens. Un Français sur deux ne part pas en vacances ou très peu l'été. Euh, donc pour nous, c'était essentiel de maintenir cet événement-là euh, et d'autres d'ailleurs qui ont lieu dans toute la ville euh, et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir profiter euh, d'un instant un peu de partage et qui au contraire permettent d'apaiser la population plutôt que euh, à nouveau le, leur priver euh, d'un service, d'un amusement, d'un loisir finalement euh, qui, euh, qui leur permet de rendre l'été plus facile.
8: Avec plus de 15 activités différentes, Nanterre Plage accueille jusqu'à 1200 personnes par jour. Le maintien de cette opération surprend même les Nanterrois.
10: On est dans le cœur de, bah de, de ce qui s'est passé. donc Je pensais vraiment que ça allait être annulé. Bah c'est pas mal pour ceux qui ne partent pas en vacances ou quand il fait chaud, venir se rafraîchir avec les brumisateurs. Ça m'a étonné que ce soit maintenu, mais c'est une bonne chose justement. Ça permet de profiter malgré ce qui se passe parfois. Certaines mairies,
8: comme celle du Blanc-Ménil, en seine saint denis ont décidé de supprimer leur festivités d'été pour rembourser les dégâts générés par les émeutes. Nanterre-Plage sera ouverte, elle,
2: jusqu'au 20 août prochain. C'est une situation qu'on a beaucoup évoquée sur notre antenne. Victime de harcèlement scolaire, Amandine, âgée de 14 ans, va finalement pouvoir changé d'établissement. Le rectorat estimait jusqu'ici que son dossier n'était pas prioritaire, il s'est ravisé, évoque une situation confuse et assure désormais donner une suite positive à la demande de
11: la famille. Mathilde Ibanez. Après des confusions, le rectorat a fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
12: C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bandeuse d'hommes, ça veut dire pute.
11: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus Je suis
12: partie faire des courses avec ma mère, on est venu, on m'a pris l'épaule pour me dire « Ah mais c'est toi la grosse BDH ?» Du collège.
11: Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute, mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école.
12: Mon prof principal m'accompagne jusqu'à dans ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'ai l'homme de personne. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
11: » Sa mère avait donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui acceptait son enfant pour la rentrée scolaire, un problème de dossier avait entraîné le refus du rectorat.
13: « Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère. Il n'y a, a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement reste harcèlement. » Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
11: Suite à l'intervention de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, le rectorat a rectifié sa réponse aujourd'hui. Amandine peut enfin souffler. Elle étudiera dans un nouveau collège pour effectuer sa troisième.
3: On en vient au déraillement mortel du TGV Est en 2015. La SNCF, deux de ses filiales et trois de leurs employés jugés en mai 2024 à Paris, ils comparaîtront pour blessures et homicides involontaires et manquement à une obligation de sécurité, entre autres. Pour rappel, un TGV décès avait fait 11 morts et 42 blessés en novembre 2015 à Egversheim, dans le Bas-Rhin. Sachez que le prix
2: des timbres augmentera en moyenne de 8,3% à compter du 1er janvier prochain. La poste qui justifie d'ailleurs cette hausse par un. Contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Alors ces augmentations elles doivent permettre au groupe de garantir notamment une distribution 6 jours sur 7 et des tarifs abordables pour les envois les plus courants.
3: Nouvelle flambée des prix également des fruits et légumes cette fois-ci. Plus 16% entre juin 2022 et juin 2023. Famille rurale, l'association de défense des consommateurs, appelle à une meilleure régulation des marges. Le système actuel pénalise selon elle les consommateurs et les producteurs. On fait le point avec Augustin Donadieu.
14: Les prix des fruits et des légumes ont augmenté considérablement. En un an, plus 14% pour les fruits, 17% pour les légumes. La hausse en 10 ans est encore plus importante, impressionnante. 43% d'augmentation pour les fruits, 73% pour les légumes. Les commerçants doivent faire face à une consommation en baisse de la part des clients qui consomment de manière plus raisonnée et en moins grande quantité. D'ailleurs, ces clients ont recours à certaines astuces pour économiser quelques centimes, quelques euros. Ils viennent en fin de marché. 30 minutes avant la fermeture de ce marché, on voit les devantures des étals se remplir. Les clients s'empressent d'acheter eh des produits au rabais. C'est le cas, par exemple, pour les tomates. 1,80€ en temps normal à l'heure qu'il est 1 euro le kilo alors que le commerçant ne l'achète qu'à 90 centimes. C'est seulement 10 centimes de marge. C'est compliqué pour les commerçants ici. C'est compliqué également pour les clients qui nous ont fait part eh bien de leur changement d'habitude de consommation. Mais ces clients, ces commerçants tiennent véritablement à une chose, c'est cet esprit français, cette culture du marché en France avec la possibilité de goûter les produits et quelquefois
2: de négocier. Et puis on a beaucoup parlé de ces températures qui grimpaient sur Terre, mais également dans l'eau, puisque depuis le début du mois, la Méditerranée se réchauffe. Le record de température a d'ailleurs été battu ce lundi avec 28,71 degrés. Le précédent, 28,25 degrés, datait lui de 2003, une situation qui n'est évidemment pas sans conséquence sur la biodiversité qu'il y en salait
15: En 13 ans, les températures de la mer Méditerranée ont fortement grimpé. En août 2010, elles oscillaient entre 22 et 27 degrés, Aujourd'hui, elle dépasse par endroits les 30 degrés, des chiffres qui n'étonnent pas cette chercheuse.
10: La température de l'eau, bien sûr, va dépendre de la température de l'air. Elle dépend aussi du mouvement des courants marins. Donc on a eu des conditions météorologiques assez particulières avec plutôt des flux du sud qui ont eu tendance à ramener des eaux chaudes et à les réchauffer.
15: Des eaux chaudes, en particulier responsables du dérèglement de la faune et de la flore marine.
10: La Méditerranée, c'est une mer qui est reconnue pour être un hotspot de biodiversité, donc très très riche en espèces, mais aussi une région qui est fortement impactée par les espèces invasives qui peuvent venir de Méditerranée orientale ou du sud de la Méditerranée, mais aussi au-delà de la mer Rouge par exemple.
15: Des espèces qui peuvent prendre la place de celles déjà présentes en mer Méditerranée et dérégler les écosystèmes, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1550 espèces d'animaux et végétaux sont menacées d'extinction.
2: Merci beaucoup Sandra, on se retrouve bien sûr à 22h pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, j'accueille mes invités pour le débat, on marque une courte pause, à tout de suite. De retour avec vous, Ravi de vous retrouver pour ce débat. Bonsoir William T. merci d'être parmi nous, je rappelle que vous êtes politologue. Bonsoir Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation, ainsi d'ailleurs que Garen Schlorokian qui est consultant politique. On va évidemment parler de Gérald Darmanin en ce moment avec les syndicats policiers. Il les reçoit à Beauvau au terme d'une semaine de grogne quasi inédite. Dès son retour de Nouméa, vous le savez, il a pris la peine de prendre le pouls de cette, de cette colère. Il était d'ailleurs avec des policiers dans un commissariat il y a encore une heure et demie et il s'est assez vite exprimé à la sortie. Écoutons.
4: Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires en cours. Euh, S'il y a eu euh, faute, elle sera sanctionnée par la justice. Euh, je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent euh, blessée, euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
2: William Tay, vous avez remarqué la même chose que moi sur ces images, non Il y a quelque chose quand même qui dit déjà tout, même si on ne met pas le son, avant même qu'ils prennent la parole. C'est la scénographie, les deux hommes qui sont derrière lui. Je pense que tout est dit à travers cette image.
16: Moi je trouve que Darmanin a bien amélioré son image, a amélioré son efficacité gouvernementale depuis la gestion des émeutes. Il y en a certains qui trouvent qu'il n'a pas été un bon ministre de l'Intérieur, qu'il a commis plusieurs erreurs, notamment au Stade de France, où il s'est très largement trompé sur la gestion de la crise. Mais je trouve que depuis la gestion des émeutes, il a montré des qualités de bon ministre de l'Intérieur. D'une part parce que la gestion des émeutes a été exemplaire. On a été en capacité de pouvoir répondre à des émeutes de plus grande intensité, selon les policiers de 2005, de manière efficace et en moins d'une semaine. Et il a montré que son dispositif était capable de conduire à zéro mort. Et en plus, il n'y a pas eu sans bavure policière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que là, c'est là la difficulté, c'est qu'il est le seul à pouvoir tenir le gouvernement. En fait, Et là, on a un véritable problème. Parce qu'avec cette fronte policière, qu'est-ce qu'on montre? On montre que le gouvernement n'a pas de base politique et n'est pas capable de pouvoir tenir un pays sans pouvoir faire appel aux forces régaliennes, donc aux forces de police. Si par cas la police se met en grève lors de la Coupe du monde de rugby ou lors des Jeux olympiques, vraisemblablement on y ira droit à une véritable catastrophe. Je ne vais pas dire qu'il y a de mobilisation sociale, mais on a eu une grande mobilisation sociale lors de la réforme des retraites. Si par cas elle reprend plus de vigueur en septembre, en octobre et en novembre et que les policiers posent les armes, est-ce que le gouvernement est, pouvoir, est en capacité de pouvoir tenir la France sans tous les effectifs de police la gestion des émeutes a montré que nous avons besoin de toutes nos forces de police, et grâce à Darmanin, le gouvernement, qui n'est pas forcément en phase avec tous les policiers, est capable de le faire.
2: Garen, Stork, je vous ai observé oui. être en désaccord, évidemment, avec William T. Vous trouvez qu'il n'a pas du tout gagné ses galons depuis le de France Darmanin
17: est un ministre catastrophique, il n'y a aucune gestion de la police. D'ailleurs, pour que les policiers se mettent en grève, comme c'est le cas depuis 2-3 jours, ça prouve bien à quel point... Donc, il a... Officiellement,
2: ils ne sont pas en grève. Oui, voilà.
17: ils sont en arrêt maladie, parce qu'ils parce qu n'en peuvent plus. en fait. Parce que les policiers, on leur demande de faire un travail, qui est le maintien de l'ordre. On leur donne d'ailleurs euh, un pouvoir qui s'appelle, entre autres, le droit de tuer. Ils ont le droit de tirer s'il y a une menace. Si, non, mais c'est dans, dans le droit. Ils ont monopole, monopole légitime. Le droit de mais tuer, c'est un euh, tueur, non, grand. Non, mais non, pas droit précisément,
2: non, mais précisément ils ont tout, tout le monde dit qu'ils ne sont pas si, au-dessus des y lois.
17: Si jamais il y a une menace trop importante, un policier a le droit de prendre son arme et se tire. Non tout le le monde non, de se mais C'est l'État qui lui a donné ce droit. Mais non, mais, si mais ce pas,
16: une... pas un policier, c'est tout le monde. Vous aussi, vous avez non, le gens non, de, de non, défense. A... C'est très différent. On fera
2: trancher, trancher l'avocat ensuite.
17: La question, c'est qu'aujourd'hui, les policiers n'en peuvent plus. On leur demande de faire du maintien de l'ordre sans leur donner aucun des moyens de le faire. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un policier agit dans son droit, que ce soit de bon droit ou de mauvais droit, après, ça c'est le juge qui décide. Mais quand un policier il tire sur Naël par exemple, il le fait pas parce qu'il déteste Naël ou quoi que ce soit, il le fait parce qu'il considère qu'il n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, quand on met des policiers qui tirent ou euh, qui se défendent contre des émeutes en prison, la prison, le but c'est de sortir des gens dangereux de la société. Ils peuvent très bien être jugés sans avoir été mis en prison au préalable. Quand on les met en prison, c'est qu'on les considère comme dangereux pour la société. Le policier, lui, il est normalement mandaté par l'État pour faire régner l'ordre. Et quand à chaque fois... Qui font leur travail, ils sont mis en prison, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'ils ne ont... doivent pas faire leur travail. D'ailleurs, pendant les émeutes, pendant... Ce
2: ne sont, les... sont pas les raisons qui ont été invoquées mais, par le juge. Sûr. Le juge il a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de collusion euh, avec les autres, euh, ou témoins, ou victimes, pour ou euh, collègues.
17: C'est toujours la même chose. La justice essaye d'acheter la paix civile en mettant des policiers en détention provisoire, alors qu'ils n'ont aucunement de raison d'aller en détention provisoire. Ce policier, les policiers, à chaque fois que ce soit dans l'affaire Naël ou dans celle de Marseille, oui. ne sont pas des dangers pour la société. Ils n'ont pas de raison d'être en prison pendant l'attente le, de leur procès.
2: Maître, euh, on peut peut-être trancher rapidement sur cette question de, de légitime défense. Est-ce que c'est est -ce est promis à tout le monde de pouvoir se défendre euh, de
18: la sorte Il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est que l'adage le, le, qu'on reprend souvent de Max Weber de dire que l'État a le monopole de la violence physique légitime et, est beaucoup trop travesti. Qu'est-ce que veut dire cette phrase Ça veut simplement dire que la violence, la violence physique entraîné par les individus, est illégitime. Et les individus, lorsqu'ils sont en désaccord, ne peuvent exprimer de violence physique. Seul l'État peut intervenir en cas de désaccord et donc peut exprimer une violence physique puisqu'il détient ce monopole-là pour que justement des groupes d'individus ne deviennent pas dangereux entre eux et qu'on arrive à une paix sociale. C'est ce que décrit Raymond Aron d'ailleurs très bien dans, euh, dans La démocratie. Et c'est vraiment ce principe-là même de violence physique légitime. Ce
2: qu'on appelle l'usage légitime de la force.
18: Exactement, l'usage légitime de la force. Là, dans le, dans le cas précis de, de, de ces policiers, le, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Euh, Gérald Darmanin indique de manière assez surprenante qu'il comprend bon, le, la colère des policiers, ça on l'entend, mais qu'il soutient également le directeur de la police nationale. Le, sur ce que a pu dire le directeur de la police, je, 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 je dois exprimer quand même un certain nombre de désaccords parce que juridiquement, ça ne tient pas. Évidemment, on partage la colère des policiers et on respecte le travail qui est fait et évidemment la pénibilité de ce travail-là et la difficulté.
2: Alors à quel point il va trop loin Pour, pour, vous...
18: pour, autant, pour autant, on ne peut pas nier que les citoyens, et c'est un principe fondamental de notre droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et il y a un principe également fondamental qui est que la justice est indépendante. Alors, on peut évidemment... On, a, on, a, on, a, on a pousse des cris d'offre en disant « Mais non, mais pas du tout, le parquet, typiquement, n'est pas indépendant puisqu'il est directement lié au garde des Sceaux. » C'est une critique, d'ailleurs, qui, qui est formulée par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour autant, la justice est rendue par des magistrats du siège qui sont indépendants. Et lorsqu'un policier est placé en détention provisoire, typiquement dans ce, dans ce genre de cas, c'est en lien avec le Code de procédure pénale qui énumère des faits très précis donc vous les avez énumérés d'ailleurs tout à l'heure, C'est pas de concertation avec les témoins, destruction de preuves, etc. En revanche, le, 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 peut-être le point de critique, et là je rejoins Garen sur, sur, ce, sur ce point, c'est qu'aujourd'hui on a un réflexe qu'a dit Pavlovien de beaucoup de magistrats qui considèrent que dès lors qu'il y a des, des éléments de culpabilité qui pèsent un peu trop sur le mise en examen, alors il faut le mettre le placer en détention provisoire. Et on se sert oui. le code de procédure pénale en excuse pour placer un individu parce qu'on considère qu'il est coupable, parce qu'un magistrat peut avoir aussi une intime conviction qu'il est coupable. Donc, effectivement, la détention provisoire, c'est peut-être un régime à revoir, parce que, notamment, euh, en France, on détient à peu près 30% de personnes en détention provisoire, par rapport à l'ensemble des détenus, ce qui est bien supérieur à la moyenne des pays européens. C'est à peu près 22-23%. Au sein de l'Union européenne, la France, c'est presque 30%. Donc, on voit bien qu'en France, il y a un problème sur la détention provisoire et qu'on place trop souvent des personnes en détention provisoire. Donc peut-être qu'il faut effectivement revoir ce régime, mais les policiers n'ont pas à avoir un statut juridique à part.
2: D'accord, mais vous le rejoignez, même si votre argumentaire est différent, vous le rejoignez in fine sur le fait qu'il n'était pas forcément nécessaire, ou cest exagéré de le maintenir en détention
18: ah, Sur un plan strictement juridique, voilà. que ce soit dans le cas de Naël, moi je prends les, vraiment les deux cas de figure, hein, que ce soit dans le cas de Naël ou lors, dans le cas à Marseille de ce, de ce jeune non, homme... C'est pas, pas, pas pareil. Non, non mais... Voilà. Le, c'est que juridiquement, la détention provisoire, à mon sens, je ne suis pas juge, mais à mon sens, compte tenu des informations qui ont été, euh, qui ont été euh, dites dans les médias, la ça, détention provisoire n'est pas justifiée. Parce qu'encore une fois, la détention provisoire est l'exception à la liberté et l'unique voilà. moyen, et j'insiste, c'est l'unique moyen de parvenir à un des... Motif évoqué dans Je le code de procédure pénale, mais contrairement mais... à l'assignation à résidence, le bras électronique, le contrôle judiciaire, etc.
16: Je pense que l'ensemble des policiers n'ont rien contre la détention provisoire du policier qui a conduit au décès de Naël. Tout simplement parce que le motif invoqué, c'était sa propre protection. Donc c'était le septième motif, la question de le trouble à l'ordre public, en disant que si l'État était extérieur, sa famille était menacée, etc. Et donc du coup, on le met en détention provisoire, non pas... Pour dire qu'il est coupable, mais pour le protéger. Ça, c'est pour ouais, le pas, premier policier. Ça veut dire que l'État n'est oui, oui. ah oui, bon, pas capable de ça, protéger ses propres policiers. Ça, ça fait tomber un peu
2: l'argument de la, de oui, la oui, mise oui, en que C'est euh,
16: un argument et les poli aucun policier ne conteste cette détention hum. non, provisoire. Ça, ça veut Par dire que l'État n'est pas capable de protéger ses propres policiers Par contre, le deuxième point, c'est là où moi je reprends votre argumentaire, c'est là qui est problématique, c'est que les policiers ne sont pas des justiciables comme les autres. Ils ne sont pas égaux comme vous et moi. À partir du moment où il y a le moindre fait à partir de la moment où il y a le moindre affaire politico-médiatique, ils sont présumés. Coupable, C'est-à-dire que les policiers sont considérés comme des sous-citoyens par l'ensemble des magistrats. Et à chaque fois que vous avez une affaire, qu'un policier est mis en cause, il est présumé coupable, il est mis en détention provisoire, sa carrière sera stoppée, sa famille sera menacée, ses enfants vont être poursuivis. Et, ça, et donc, du coup, quand vous mettez à la place de chacun des policiers, est-ce que vous êtes encouragé à aller au boulot pour un salaire qui est très faible, Merci alors que vrai. vous risquez de prendre, de perdre votre de taf, que votre famille puisse avoir des problèmes uniquement parce que vous voulez résoudre votre problème de vocation
2: Allez, on va avancer un petit peu, mais on reste quand même sur cette affaire et on attend, bien entendu, une éventuelle prise de parole, pourquoi pas. Euh... Euh, ou de Gérald Darmanin ou euh des représentants des syndicats policiers à la sortie de la place Beauvau. J'aimerais qu'on revienne à, à ce plaignant Eddy, à Marseille qui raconte dans un média comment lui a vécu ces euh, euh, instants euh, de euh, euh, l'interpellation euh, qui lui a valu ces euh, 60 jours euh, d'ITT et, euh, et, euh, et qui a valu donc à ce policier de se faire euh, placer en, en détention. Regardez, quand j'ai voulu me relever, on m'a attrapé, j'étais traînée dans un coin, immobilisée au sol, roué de coups par les policiers. À aucun moment ne m'a demandé mes papiers ni ce que je faisais là. Ça continue. Il parle après de quand il s'est rendu compte des blessures qu'il que ça lui avait occasionné, J'ai voulu me toucher la tête, mais je n'ai pas senti mon crâne. J'ai senti quelque chose qui prenait toute ma tête, quelque chose de rond. Je suis restée dans le coma jusqu'au lendemain, 17-18 heures. Et puis, dernière citation, je me suis regardée une fois à l'hôpital par curiosité, mais c'était trop. Quand tu vois que ton crâne n'est plus comme avant, c'est super dur à supporter. Et il conclut en disant qu'il a perdu presque 10 kilos. Euh, ceci étant dit, et je veux faire réagir, mais pour être tout à fait complet, écoutons euh, ce qu'a dit aussi Olivier Véran qui et dans l'empathie, mais qui rajoute une petite phrase.
1: Forcément, on a envie d'abord de, de lui dire qu'on euh, lui souhaite de se, de se rétablir et, et de, de pouvoir trouver euh, la, le, la voie de la reconstruction. Euh, néanmoins, Néa Latrousse, euh, quelle que soit la vidéo, quel que soit le témoignage auquel vous et moi, euh, comme citoyens français, pouvons être exposés, ça ne, fait pas nous, ça ne fait pas de nous des magistrats ou des juges, vous en êtes d'accord Si nous étions un État au sein duquel, sous le coup d'une émotion légitime, face à des images, face à un témoignage, nous décidions nous-mêmes que telle ou telle personne doit être condamnée sur la base d'eux, alors nous ne serions pas dans un système avec une justice qui fonctionne. Évidemment, je souhaite que ce jeune homme puisse obtenir les réponses. Je souhaite que ce jeune homme puisse récupérer, retrouver un état de santé le plus rapidement possible. J'ai beaucoup d'empathie, évidemment, parce que, de fait, il est blessé, il a été blessé sérieux, blessé grave.
2: Il y a une forme de distanciation, quand même. Il parle de réponses. Les mots sont importants, je trouve, dans ce qu'il dit. Des réponses qu'il puisse récupérer, mais pas rendre justice. Enfin, Il est très précautionneux, non, dans ce qu'il dit euh, Maître
18: Bovis le, le... Le il y a dessus Évidemment, on partage, enfin, on est empathique. évidemment, on partage la souffrance de ce jeune. -dire, il n'y a aucun jeune qui mérite d'être tabassé s'il a été tabassé. Maintenant, moi, ce qui me gêne c'est S'il a été tabassé. Exactement, s'il a été tabassé. J'en viens du quoi mon deuxième propos, c'est que <rire> la, la seule chose moi qui me gêne dans ce genre de témoignage, c'est qu'on n'a toujours qu'un seul son de cloche. Mmh. On n'a pas l'autre son. Donc évidemment, on attendra de savoir quelle est la version euh, du policier qui est mise en, qui, 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 qui mis en cause. Mais évidemment, lorsqu'un jeune présente des blessures, personne ne peut être satisfait personne ne se lève le matin pour se dire j'espère qu'un jeu ne se fera casser la figure dans la journée. Donc évidemment qu'on partage et donc Olivier Véran est très mesuré là-dessus il a raison de prendre de la mesure. Mais... Encore une fois, raison n'est pas gardée. Je, je, je pense qu'il faudrait aussi attendre la version du policier pour pouvoir les confronter et savoir vraiment Bien ce sûr. qui s'est passé.
2: Garen Chnorokian, sur la réaction à ce, à ce euh... témoignage, mais surtout, moi, je trouve plus important encore, parce qu'évidemment, le, le jeune dit en question, il va, il va dire ce qui lui est arrivé. Euh, on ne va pas l'accabler pour ce
13: qu'il a non. vécu. Après, oui, il, raconte,
17: il raconte sa version. Ouais. Hein. Si je vois les précautions que prend M. Véran, il a peut-être des informations que nous, on n'a pas, d'ailleurs. Mais euh, j'ai l'impression qu'en France, à chaque fois... Qu'il se passe quelque chose avec la police, la police est toujours coupable. Moi, je connais aucun policier qui se lève le matin en disant je vais tabasser un jeune, je vais lui tirer au flashball dans la tête, je vais tirer sur un. Ça n'existe pas. Ça, ça existe dans l'imaginaire de l'extrême gauche qui pense que la police se réveille tous les matins en voulant tuer des jeunes maghrébins. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est un délire. Les policiers, quand ils se réveillent le matin, ils se disent comment je vais faire pour protéger les gens. Cette histoire, on n'a ni les tenants, ni les aboutissants. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Euh, on n'a que le son de cloche de, de ce jeune garçon. Euh, J'attends d'avoir la version du policier et de l'IGPN. Mmh. Euh, je sais que les policiers ne se lèvent pas le matin en voulant tabasser des jeunes. Il faut arrêter à un moment ce délire.
2: Il y a beaucoup de réactions. Il y en a une que j'ai trouvée intéressante aujourd'hui. Alors on l'a isolée, on, on voulait euh, choisir celle de Christian Estrosi sur toutes ses affaires. C'est s'écrit petit petit, Oula. nous sommes solidaires. Ce qui se produit aujourd'hui, ce n'est pas la faute du... Euh, le fruit d'une remise en cause de la justice, euh, j'y suis attachée, à l'indépendance. Euh, il faut sans doute revoir l'attractivité, le statut, euh, les conditions de travail, le cas d'intervention. Mais le devoir d'un responsable politique, ce n'est pas de commenter une décision de justice, c'est d'abord de soutenir la police nationale plutôt que les délinquants. Alors lui, il n'y va pas par quatre chemins. Euh, si ce message puissant n'est pas envoyé, alors il n'y aura plus de République. C'est un message catastrophiste qui vient quand même là d'un responsable politique euh, connu et, 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 et important il il est dans le bon diagnostic là William fait
16: oui parce qu'on a un avant et un après émeute quand lorsqu'on regarde si cette situation était arrivée avant les émeutes on a déjà vu une réaction politique de la part de la majorité ou d'un élu de la majorité il prenait à chaque fois fait et cause pour la personne qui était qui accusaient les policiers, en l'occurrence Naël, etc. Et à chaque fois, on avait ce type d'effet. Il y avait également Christophe Castaner, lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, qui mettait un genou à terre à chaque fois qu'il y avait une véritable problématique. Donc, on voit bien que l'exécutif est en train de changer de position parce qu'on a un avant, un après. émeute Le premier point, c'est que 70% des Français veulent davantage d'ordre et de sécurité. Donc, de toute façon, même l'électorat de Macron demande des mesures de sécurité qui sont plus fortes. Le deuxième point que je vois, c'est qu'après 7 ans de procédure, on a vu finalement que les personnes qui accusaient parfois Pouvez faire de faux témoignages, comme notamment dans l'affaire Traoré, où on a vu que sept ans après, le parquet a recueilli non un non-lieu et vraisemblablement qui sera confirmé par les magistrats du siège. Donc ça veut dire que toutes les... Comme ça a été évoqué précédemment, il y a des histoires qui ne sont pas forcément véridiques et il faut toujours attendre que le temps médiatique n'est pas le même que le temps judiciaire et que bien souvent, des policiers sont innocentés a posteriori. L'autre point que je vois, c'est que ça veut dire, et c'est ça le véritable problème, c'est-à-dire qu'actuellement l'exécutif a peur d'une rébellion et d'une fronde policière. Tout simplement, moi je pense que c'est ça le, le grand changement tous majeur. les deux, ça... détention ça... provisoire. Ah ben, oui, tout simplement, parce que euh, lorsque je vous prenez Olivier Véran, qui... tous... Olivier Véran, qui vient principalement de la gauche, a tenu des commentaires qui étaient contradictoires avec ce qui tient là actuellement. Elisabeth Borne aussi. Emmanuel Macron aussi. Si par cas ils tiennent ce type de position et que tout le monde se met derrière Darmanin, tout le monde se met le derrière des GPN cest à dire qu'ils sont derrière la police parce qu'ils ont peur que la police passe une fronde et lâche le gouvernement
2: Alors justement, parlons de la police avec vous euh, Amory Bucco, c'est un peu l'objet de votre chronique, la liaison est, est, est toute trouvée va-t-on assister à des non pas euh, des euh, services minimums, le fameux code 562 ou des arrêts maladie en série mais même à des démissions en série, est-ce qu'il y a une lame de fond de ce point de vue
19: ben, Ce qui est sûr c'est que comme des policiers se mettent actuellement en retrait, alors on va voir ce que ça donne les discussions avec Darmanin, mais depuis le début, le Darmanin soutient finalement quand même la police, euh, depuis le début des émeutes. Et le problème, c'est plus le regard de la société et le traitement de la justice vis-à-vis -vis de ces policiers. Et le risque, effectivement, c'est que les policiers ne mettent non pas en retrait pour quelques jours, mais que certains décident de démissionner franchement et de ne pas revenir. Alors, on, a, on est tombé sur ce tweet, hein, vous allez voir, euh, qui a été posté sur Twitter il y a quelques jours par un pol policier sous pseudonyme qui euh, déconseille aux futurs recrues de, de, recrus, pardon, de choisir cette carrière. Il écrit vous voyez, « Chers citoyens, chers passionnés, cette année... » ne vous inscrivez pas au concours de gardien de la peine, ne gâchez pas votre vie pour une institution qui n'en vaut pas la peine, euh, etc., etc. Étudiez et trouvez un boulot, on vous reconnaîtra à votre juste valeur. Alors nous avons euh, pu contacter ce policier, déjà vérifier sa qualité, puisqu'il est sous pseudonyme, oui. il est bien policier, et on a pu lui demander bien, pourquoi il avait euh, déjà écrit ce poste, et si lui-même songeait à démissionner, je vous propose d'écouter son, son témoignage.
18: Tout autant, voire plus euh, dans un autre métier, où on le reconnaîtra nos où on reconnaîtra le savoir-faire, on reconnaîtra le professionnalisme, et qu'une erreur, elle sera, elle sera pardonnée ou corrigée, plutôt que dans la police, où euh, on, quand même des, la plupart, c'est quand même des gens passionnés. Et le jour où on commet une erreur, et ben, on, on passe pour exemple. Euh, demain, j'ai une opportunité professionnelle qui me présente, qui se présente à moi, je ne suis pas sûr que je resterai dans la police.
2: Et évidemment, ce problème des euh, démissions dans la police est d'autant plus euh, préoccupant qu'il se renforce d'année en année. C'est effectivement ce qu'indiquait un rapport de la Cour des comptes
19: qui était daté de avril 2023 et dont l'un des chapitres était intitulé « je cite, « Les forces de sécurité intérieure peinent de plus en plus à recruter et à fidéliser leur personnel ». Vous allez voir hein, cet extrait de, du rapport de la Cour des comptes qui explique que depuis la pandémie de Covid-19, le nombre de personnels quittant la police et la gendarmerie nationale est croissant sur les cinq dernières années, hein, explique le rapport. Le record du nombre de départs a été atteint en 2021 pour les deux programmes, donc police et gendarmerie, puis a été à nouveau battu en 2022, si bien que la Gendarmerie nationale doit à ce stade renouveler 15% de ses personnels chaque année seulement pour compenser les départs. Alors ces départs, ils peuvent s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, il y a peut-être un phénomène générationnel. On est jeune et aujourd'hui, on change plus facilement de travail, de métier. Il y a aussi la, la création de la police municipale qui attire beaucoup de policiers en reconversion avec des conditions avantageuses. Mais vous avez aussi, bien sûr... Le mal-être dans la police qui s'illustre actuellement avec cette vague de retrait. Je rappelle par ailleurs qu'il y a eu quand même 46 policiers qui se sont suscités en 2022.
2: Alors au-delà du manque d'effectifs, en quoi est-ce un problème pour la police
19: Eh bien, qui dit démission dit besoin de recrutement. Et euh, faute de candidats suffisants et de pouvoir remplir les rangs, eh bien la police a drastiquement baissé le niveau de recrutement. Ouais. Vous allez voir euh, cette petite, euh, ce petit, ces petites explications, ces chiffres... Hein. Pour vous donner une idée, pour le concours de gardien de la paix, en 2012, un candidat sur 50 ah là là. était reçu. Donc vous aviez largement le choix. Aujourd'hui, enfin en 2020, c'est un candidat sur 5 qui est reçu. La baisse de la moyenne des notes, elle a, elle a chuté. Ça se voit aussi dans, dans les, les moyennes qui sont établies chaque année. Et le seuil d'acceptabilité, eh bien aujourd'hui, un policier qui a 8 sur 20 à son concours de gardien de la paix, eh bien peut être accepté dans la police, alors qu'avant, c'était impossible. Et le problème, Nelly, c'est que si vous baissez le niveau de recrutement, euh, pour recruter des gens, a priori du coup, moins motivés et en même temps moins compétents, eh bien, ces personnes, elles vont commettre plus d'erreurs dans la police et puis surtout, elles vont démissionner bien davantage sûr. parce qu'elles seront souvent moins motivées. Et le problème, c'est que si vous, vous recrutez des gens moins compétents et qui commettent plus d'erreurs, bah, vous faites de nouvelles polémiques et donc, vous, à la, à la, vous, de nouveau, vous créez Mais des vagues pas de C'est comme ça démission. que vous réglez le problème. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. Plus vous recrutez, Mal, plus mal vous recrutez et plus vous créez des démissions à la chaîne. Et donc, c'est un cercle vilu dont il va falloir sortir, j'espère, un jour.
2: C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Amaury. On vous retrouve un petit peu plus tard, mais vous restez bien sûr avec nous pour la discussion qui va s'engager quelques minutes. Maître, Maître Bovis, sur le, le, sur le taux de recrutement, enfin, c'est incroyable, un hein, candidat sur cinq en 2020, c'est-à-dire qu'on est huit qu ans seulement après le 1 sur 50. C'est-à-dire qu'on a vu quand même la, 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 la déperdition. Comme, comme vous dites, le... La moindre exigence, ouais. ou le, le, on a moins de, de degrés d'exigence, de, euh, d'excellence pour, pour le recrutement.
18: C'est très intéressant ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais venir sur, sur un point en particulier. J'évoquais tout à l'heure, vous savez, le monopole de la violence physique légitime. Pourquoi la, la justice est intransigeante et a raison d'être intransigeante avec la police La police, est le bras armé de l'État. C'est la police qui peut faire usage d'une arme. C'est la police qui d'ailleurs exprime cette violence physique légitime. Lorsque justement la violence est nécessaire, notamment pour euh, garantir la paix sociale. C'est normal donc du coup qu'il y ait une intransigeance, une intolérance, presque, j'ai envie de dire, sur l'action de la police. Puisque si. Pas ça le problème,
16: c'est qu'ils sont. Non, non mais je finis. Je, 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 mais je, 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 plus finis. Je contre les policiers oui, que contre les Oui,
18: bien sûr, mais je finis mon, mon rédent sur la police. Et donc c'est la raison pour laquelle justement la police doit être contrôlée. Mais pour autant, effectivement, et vous avez raison de le dire, la police ne doit pas être à chaque fois celui, euh, la, celui qui doit être pointé du doigt. Elle doit être protégée vis-à-vis -vis des délinquants. Ça, je, je, je partage ce point de vue. Mais donc du coup, si on veut préserver la police, il faut que la police soit évidemment contrôlée, elle est par l'IGPN, et ensuite, tous citoyens est égaux devant la loi, donc dès lors, la police répond à un code de procédure pénale et à un code pénal comme n'importe quel citoyen. Mais ensuite, il faut qu'elle soit formée, pour que justement, il n'y ait pas derrière et ce que vous disiez tout à l'heure de très intéressant, qui n'est pas derrière de, de, de mauvais gestes. – Un mauvais
2: maniement, de maniement des armes, de maniement on des dit armes. communément que les policiers Et sont déjà moins bien formés que les gendarmes. – Il y a un problème de
19: formation. – Avant, il y avait une épreuve de, 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 de capacité à résister au stress qui a été supprimée
18: il y a quelques années.
2: – Mais comme pour euh, les métiers qui sont, en temps, enfin, euh, qui sont euh, en tension, enfin, avec métiers en tension mais comme faut que Il faut, que, par il faut que
18: ces métiers soient évidemment valorisés, qu'ils soient bien mieux payés, parce que en, enfin, c'est compréhensible, on entend lorsque des policiers… Mais mais – Mais c'est bien – Est-ce que tous les matins, vous lèveriez vous pour risquer presque votre vie pour 2000 euros votre par vie. mois,
17: votre vie. Vous non mais alors que leur vie les matins. Exactement.
18: Donc du coup, il faut mieux les valoriser. Évidemment, en termes de salaire, il faut leur offrir un salaire qui soit bien plus décent. Le Salaire, c'est pas le. Il tout. faut. Non, pas non, le alors, tout. on va laisser la parole. Justement. Et derrière, et derrière, une formation qui soit en cohérence avec l'exercice qui est particulièrement difficile de la police. La
2: précision d'Amory et puis Gareth Lerroquin.
19: Justement, ce qu'expliquait ce rapport de la Cour des comptes, c'est qu'effectivement, le salaire, il avait déjà été revalorisé. revalorisé C'était finalement plus le problème. Moi, je pense que le problème, c'est que vous avez des gens qui crient « tout le monde déteste la police » qui dissuade des gens du coup d'aller dans cette carrière le problème c'est que c'est pas les gens qui crient tout le monde déteste la police qui vont devenir policiers. Ouais. Donc, finalement plus personne veut devenir policier aujourd'hui. Et, oui. ça, sachant Et par puis par... à
2: côté de low cost quand même qu'on peut pas nier hein, bon. sur la précarité du métier le fait qu'on change communément les Quand, quand, quand Jean-Luc Mélenchon
17: propose qu'on désarme la police par exemple enfin, aussi C'est euh, n'importe quoi. Euh, l'extrême gauche a une part très active dans la détestation de la police aujourd'hui dans ce pays en expliquant tout toujours fait. que la police est coupable que les délinquants sont toujours innocents d'ailleurs c'est à peu près le même discours que celui du syndicat de la magistrature qui de depuis 50 ans, explique que les délinquants sont les victimes et que les victimes sont les coupables en réalité. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que le. Avant, le ministère de l'intérieur soutenait ses policiers. Aujourd'hui, Darmanin passe son temps à à faire l'équilibriste. Un côté du côté des voyous, oui, je comprends. D'ailleurs, on va mettre les policiers euh, dans. Je suis pas Gare. sûr qu'on puisse lui faire si vous ne <rire> si, si, pas, si. À lui. Ah, oui. pas vrai. Il l'a fait. Aujourd'hui, quand lui, il ce soir, il dit pas ça. Pas ce soir, non mais, mais il change mais mais dans les Darmanin C'est un homme Il condamne, il condamne sur Twitter toute la journée Il condamne ceci, il condamne cela, mais on ne le voit jamais agir Est-ce que vous avez vu depuis 4 ans Que Darmanin est ministre de l'Intérieur Une à, évolution à, dans, mais dans évolu le bien par, par, oui, 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 par, oui. par rapport Castaner à Castaner, oui Castaner était vraiment non catastrophique Il faut poser la question au
2: policier, il est plus apprécié
17: Castaner, il demandait au policier De se mettre à genoux pour s'excuser C'est vrai que c'est encore à notre niveau Mais Darmanin n'a rien fait dans la réalité Des faits, vous allez visiter un commissariat Il ne peut pas changer
2: le sort de toute les ministres, les ministres de l'Intérieur Oui, mais enfin bon, c'est vrai En réalité quand on, fait partie gouvernement,
17: quand on fait partie d'un gouvernement qui est celui de M. Macron oui c'est sûr que la pression elle
2: doit être donnée au
17: plus haut mais euh, en fait, voilà. le ministre n'est là que pour exécuter les ordres du président de la République non. le problème c'est qu'aujourd'hui les policiers, on parlait de l'état de la police ne sont pas du tout représentés par le ministère de l'Intérieur qui les lâche dès la moindre occasion, là aujourd'hui ils peuvent rien faire parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre mais je vous rappelle que pendant les manifestations, pendant les émeutes la police n'avait pas le droit d'intervenir sur la quasi-totalité des cas. Mmh. On avait, les policiers avaient ordre de ne pas intervenir pour éviter les bavures. Bon, on a fait, vous vous on disiez, monsieur T, qu'il n'y avait pas eu mais euh, de, pas de bavures mille pendant. Les... Si C'est rien. 1000 000 Donc 4000. Même 4000 sur les 100 000 et quelques émeutiers, c'est ridicule. Le nombre
16: d'interpellations. C'est le chiffre de la Non, 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 c'est pas non C'est
2: condamnations.
16: Non, c'est 4000 interpellations. 4000 interpellations. 4000 interpellations. Combien de condamnations
2: C'est ridicule,
17: ces chiffres sont ridicules. D'après l'ancien patron de la DGSE, il y avait Donc, 100, 000. 100
2: 000. il fallait. Euh... Mais en fait, faut arrêter tout le monde quand Quiconque.
19: Okay. Non mais, oui, viole mais, mais la non, mais loi en brûlant une chiffre, école, en brûlant une voiture,
17: en brûlant une bibliothèque. Bah oui, il oui, doit être arrêté. C'est la, la loi. Vous
2: savez très bien que. Non mais c'est, je comprends. C'est la, la loi. C'est ce factuellement un... la loi. Un... C'était impossible d'arrêter tout le monde. C'est
17: impossible parce que c'était. Parce qu'ils
2: s'évaporent aussi dans
17: la nature. Donc du coup, ça policiers des ordres de ne pas intervenir. Non mais s'ils
16: n'ont pas d'ordre, comme ils ont fait pour attraper 4000 personnes, alors. C'est très peu, c'est ridicule. Moi, les policiers avec qui je parlais pendant les émeutes
19: me disaient pas qu'ils avaient ordre de pas mais oui, ils avaient un soldat.
20: Ils, ils, ils avaient, ils 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 avaient, ils ils avaient pris. En la priorité, c'était peut-être ouais.
19: d'aller plutôt escorter les pompiers pour éteindre les incendies, ça c'est vrai. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur a pas donné d'ordre de ne pas interpeller.
17: Enfin, il y a eu autre... très peu d'interpellations par rapport aux émeutes qu'il y a eu dans ce pays parce pendant ces jours débordés, Mais parce parce étaient... mais ça, on, ça, on, ça, on, ça, on ça, a mis quoi, quoi, alors, mettre, 48 000 policiers. Dans, dans les rues.
2: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore d'enquête en, en, en cours et que ça ne va pas aller plus loin pour, pour certains d'entre eux. Ou alors on a complètement arrêté les enquêtes, on a dit stop, on, on arrête les frais.
16: Oh non, mais non, c'est non. Non,
2: possible qu'il y ait d'autres interpellations a posteriori pour répondre à sa question.
18: Non, bien sûr, tout à fait. Les enquêtes continuent et après, effectivement, il y a encore des interpellations. Il n'y en aura pas 100 000. En tout cas, ce dossier des émeutes n'est pas classé, c'est évident. D'ailleurs, ne serait-ce en termes de responsabilité d'assurance parce qu'il faut aussi retrouver les coupables pour notamment après tous les dossiers mais... qui vont s'en suivre donc non non oui, le problème le problème en revanche ce qu'a qu dit, hein. qu dit, qu dit Garen ce qui est intéressant c'est qu'effectivement et vous l'avez dit aussi et vous l'avez rappelé c'est que certains politiques ont une vraie responsabilité aussi dans la défiance envers la police les messages euh, oui. haineux que dit la police tue et même d'ailleurs parler de, 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 de violences policières systémiques, c'est d'une gravité... C'est factieux.
2: cest
18: c'est d'une irresponsabilité politique qui est, euh, qui est franchement gravissime.
2: Merci beaucoup Amaury, en tout cas, parce que vous avez euh, soulevé un vrai débat là sur le plateau. Euh, on va parler aussi depuis hier matin d'un autre mouvement, euh, celui des surveillants pénitentiaires euh, qui bloquent en ce moment la prison de Liancourt. Liancourt, c'est dans l'Oise. Euh, c'est un mouvement de contestation qui est en train de prendre de l'ampleur, donc on le surveille. Depuis euh, ce matin, plusieurs dizaines d'agents sont encore mobilisés, c'est en train de faire tache d'huile, un petit peu à la manière d'ailleurs des policiers. Ils dénoncent des agressions récentes de leurs collègues par des détenus. Jules Bedeau, Vincent Farandage, Sarah Varny.
0: C'est une nouvelle agression qui suscite l'indignation du côté du personnel de la prison de Liancourt. Sur les 130 agents de ce centre pénitentiaire, plusieurs dizaines se sont encore mobilisés ce matin sur leur temps de repos et empêchent toute entrée et sortie du site. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail.
9: L'insécurité au sein de l'établissement est énorme due aux agressions, que ce soit violentes comme le collègue ayant pris un coup de pic au niveau de larrière la cuisse ou notre collègue qui a failli se faire crever les yeux ou bien encore notre collègue qui a eu une agression sexuelle via un détenu.
0: Des agressions qui se multiplient et les réponses pénales ne sont pas à la hauteur selon les syndicats. Autre point de crispation, le problème de sous-effectifs. Ici, il manquerait 50 agents selon les syndicats qui réclament un apport de 25 personnels d'ici la rentrée.
21: Et Le personnel est constamment en insécurité puisqu'il manque 10 surveillants aux appels le matin et l'après-midi. Nous sommes déjà en mode dégradé, donc c'est-à-dire qu'on a touché le fond. Et on est en train de creuser sur le CP en cours. On attend des réponses fortes et tout simplement de l'effectif, vraiment de l'effectif, parce que les agents sont impactés sur leur vie de famille, n'ont plus de repos, sont constamment rappelés. Et c'est une situation qu'il faut vite arrêter.
0: Un mouvement de blocage qui se poursuit aujourd'hui. Les agents attendent un retour des représentants de la direction interrégionale. On revient de parler longuement de Gérald Darmanin on n'a pas parlé
2: d'Éric dupont moretti On pourrait à lui aussi dresser son bilan. J'imagine qu'il sera catastrophique de votre point de vue. Éric euh, Dupont moretti dont on rappelle que le, le premier, tout premier déplacement lorsqu'il avait fait. été nommé à ce, à ce poste, était en direction de la pénitentiaire. Qu'a-t-il fait depuis Est-ce que ces hommes et femmes sont satisfaits Visiblement, ils se sentent un peu abandonnés à leur sort aussi, maître.
18: Oui, plusieurs choses. Le, déjà, je vais casser un mythe sur le fait que la justice est laxiste. La justice n'est pas laxiste. Mais, mais en revanche, elle a... On vous ressort le sondage des 80% de 93 Attends, Je pensais non, non, mais juge. C'est pour, 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 pour ça que j'ai annoncé. Mais en revanche, elle fait avec très peu de moyens. Pourquoi je dis ça Et ça va rejoindre votre, votre reportage. La moyenne européenne aujourd'hui, c'est à peu près 43 magistrats pour 100 000 habitants, c'est la moyenne des pays de l'Union Européenne. La France, c'est 10,7 magistrats pour 100 000 habitants. Oui. C'est clairement 4 fois moins. Je suis factuel, c'est 4 fois moins. Qu'est-ce que cela implique Cela implique que derrière, lorsque vous avez des décisions de justice qui tombent, elles ne sont pas exécutées, elles ne sont pas appliquées, et vous avez les faits divers, parfois, que vous pouvez passer vous Donc aussi. Donc vous êtes en train de défendre des... le système, non, là. Je ne défends pas le système, non, je vous explique. La justice est impuissante. La justice est clairement impuissante parce qu'on ne lui donne non. pas les moyens d'agir. Et, serait... et d'ailleurs, pourquoi non, du coup mais je rejoins votre... Attendez, je vais finir mon propos. Pourquoi ça rejoint votre reportage Le taux carcéral aujourd'hui, le taux de surpopulation, c'est 122%. 122% Ces personnes-là per Ces personnes-là Ils sont bien par quelqu'un C'est par un juge on parlait tout à l'heure de la détention provisoire. Je vous ai dit tout à l'heure, la France a le plus haut taux de détenus provisoirement en France. Presque 30%. Il
15: n'y a pas tôt, de place de prison. 30%. Mais, 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 mais,
16: mais fatalement, de... ça fait augmenter. Mais, mais, mais derrière. Non, 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 on a un exemple de manipulation des chiffres qui est incroyable. Et je finis, je finis juste sur un point. Je finis de juste sur un point, pardon. Juste sur un point, c'est que c'est que sur la
18: place, la place, les places en prison. Mais allez demander aux maires s'ils veulent construire des places de prison, parce que est tous d'accord pour construire de nouvelles places de prison. Mais qui veut avoir une prison Pour euh, bon, un moment, il, il peut y avoir... Les, non, peut aussi non, et là-dessus, là, mais... et là, et là c'est une vraie problématique. C'est un vrai problème. C'est un, un vrai problème non, que, que un rencontre Eric Dupond-Moretti. Quand l'État
17: le HLM, il saisit les terres. Vous
2: allez
18: répondre parce que vous
2: êtes en frontal sur nos taux d'occupation. Mais aussi, j'aimerais qu'on revienne. Vous, vous allez vous en charger du Dupond-Moretti. Allez-y.
16: Sur tous les points. Alors, est-ce que la France dépense moins pour sa justice que les autres pays La France dépense deux fois moins par habitant que l'Allemagne. Ça, c'est vrai. Est-ce que pour autant... On peut dire par conséquent que la justice manque de moyens et ne serait pas laxiste. Le problème du laxisme, ce n'est pas une question de manque de moyens, c'est une question de proportionnalité des peines. Lorsque vous avez des personnes qui commettent des viols, qui commettent des meurtres et qui ont des peines qui sont minorées par rapport aux dommages qu'ils ont causé à la société, par rapport aux dommages qu'ils ont causé à la victime, est-ce qu'on peut parler d'une justice qui, est, un, qui, qui, une, qui pratique une tolérance zéro Non, ce n'est pas le cas. Le deuxième point que vous dénoncez, c'est de dire on a un taux de surpopulation car carcérale. En même temps, si on n'a pas de place de prison, il suffit que vous mettiez 10 personnes en prison, et bien, vous avez un taux de surpopulation qui est très élevé. Le problème, c'est pas la surpopulation. C'est le fait qu'il est trop taré en France, c'est ça le sujet essentiel. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de prisons qui sont en rapport avec une société ultra lorsque vous avez Enzo qui se fait tuer à 15 ans uniquement pour un regard est-ce que vous pouvez dire que la société va bien, non Si la société va mal, qu'elle est ultra violente, il faut par conséquent augmenter le nombre de places de prison. Oui, non mais si attendez, c'est un, un, bon un très bon exemple, problème, le Enzo. Le problème, ce n'est pas la politique. Vous le savez problème, ce qui lui est, problème, arrivé. est Vous savez
18: ce qui lui est du coup, à celui qui a problème, poignardé Enzo. Problème, le problème, c'est pas. Il placé en détention provisoire. Il y a une réponse automatique. On attendra. On attendra. Je vais y arriver. On attendra voir quand vous va y arriver. Enfin, c'est mon
16: dernier argument. Ça va être très simple vous avez dit, la justice a un manque de moyens c'est pour ça qu'elle ne qu qu serait pas laxiste or, on a vu pendant les émeutes que si Parquet avait des consignes claires d'un point de vue exécutif Là, était si elle était est... capable de condamner rapidement oui. donc ce n'est oui. pas une question de moyens, c'est toujours une question de volonté politique et malheureusement Alors, la volonté politique n'existe pas politique et il y a un problème c'est pas une question de volonté, la qu y a la volonté politique
2: ah oui, parce que Je, vous disiez, les juste... magistrats sont indépendants ça, sont oui. Pas oui. Pas moins non, mais... Mais ils, ils, ils peuvent être politisés et, et ils et le
18: sont ils le sont ils sont dépendants à leur idéologie ah non mais c'est un vrai problème c'est un vrai problème le syndicat de la magistrature, c'est un vrai scandale. Mais je ne défends pas le syndicat ouais, de la magistrature. Mais, je mais trouve ça que représente 25 à 30%. que des magistrats des, 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 soient des syndiqués, puissent être syndiqués, c'est un scandale. Comme d'ailleurs, le bureau des cons était de totalement scandaleux. De le
17: problème, ce n'est pas qu'ils soient syndiqués. Le problème, c'est qu'ils seraient syndiqués ou non. C'est cette idéologie qui est aujourd'hui dans l'ENS. Aujourd'hui, à l'école. Euh, le NS Le NS Le NM. Le NM. Le NM. Non, Dupont-Moretti. On va régler l'histoire très rapidement. Quand il a fait sa vie dans la prison, il a été applaudi par les prisonniers.
2: Voilà. Donc ça ça,
17: ça ça veut tout dire. Plus le karting
2: le NM alors euh,
17: Aujourd'hui, euh, on n'a plus de place de prison. Il y, y a une réalité, c'est qu'il y a des juges qui ne sont pas de gauche ou d'extrême-gauche. Le matin, ils arrivent au tribunal, on leur dit « vous avez 5 places de prison, vous avez 50 cas à traiter ». Ils n'ont pas le choix aussi. Il y a une réalité factuelle. Il faut prioriser. Quoi. Sauf que Macron, Emmanuel Macron, quand il a été élu président de la République en 2017, il avait promis 20 000 places de prison en plus. Il en a construit 5 000. Il en faut 50 000 en et réalité. Oui, il y a un problème, c'est qu'aussi l'État derrière, quand il s'agit... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans le 16e arrondissement, le maire avait refusé de construire des HLM pendant 20 ans pour, contre la loi SRU et les lois précédentes. L'État... A saisi les terrains et à construit les HLM. On dit oui, les maires ne veulent pas construire de prison. On peut, quand on veut, on peut. Vous inquiétez pas, quand il y a une volonté.
2: Merci. Pardon. <rire>
17: <Du> coup, <rire> non, mais c'est pas grave. Je vous
2: ai que c'était la fin, mais je, je m'excuse. Non, mais quand, quand l'État oui, il peut faire. On s'interrompt quelques minutes et on reprend ce, cet assez bon <rire> débat, je dois dire, entre vous, messieurs, euh, avec bah, la mort d'Adama Traoré et donc, 7 ans après, comme vous le disiez, le parquet qui requiert un non-lieu. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de réactions à nouveau tout à l'heure. avec vous et c'est l'heure du journal de Sandra Thiombeau. Rebonsoir.
3: Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce jeudi, la polémique autour de la détention provisoire d'un policier de Marseille. Je comprends cette colère. Ce sont les mots de Gérald Darmanin ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la crise. Il a une nouvelle
4: fois apporté son soutien aux forces de l'ordre. On l'écoute. Le directeur général de la police nationale est un, un grand policier. J'allais lui dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République. À arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même euh, carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour euh, nous protéger. Donc euh, c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis euh, -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur.
3: Avez-vous confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public Nous vous avons posé la question dans un sondage CSA pour CNews. La réponse est sans appel, non, pour 70% des sondés. La majorité justifie cette opinion par le climat actuel du pays. La gestion des violences urbaines par le président est jugée insuffisante, en grande partie par certains Français. Le prix des timbres augmentera en moyenne de 8,3% au 1er janvier 2024. La Poste justifie cette hausse par un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Ces augmentations doivent permettre au groupe de garantir notamment une distribution 6 jours sur 7 et des tarifs plus abordables pour les envois les plus courants. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle hausse du mercure étouffe la Grèce en proie aux incendies. Conséquence, un lourd bilan environnemental et humain. Des milliers de touristes ont été évacués des îles de Rhodes, de Corfou et de Bé. Les pompiers restent mobilisés et vigilants ce jeudi. Des conditions climatiques plus favorables sont attendues demain.
2: Merci beaucoup, chère Sandra. Merci et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant... Nous parlerons du parquet de Paris qui a donc requis ce non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré. On entendra aussi la réaction de l'avocat des gendarmes qui avait été mis en cause. A tout à l'heure. La suite de notre émission Soir Info avec nos invités, on va parler du parquet qui demande un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré au terme de 10 expertises et contre-expertises dans cette affaire. Je vous rappelle qu'elle est devenue emblématique, elle a encore des ramifications aujourd'hui, on l'a vu avec l'actualité récente. Le rappel des faits avec Noémie Schultz pour commencer.
20: À l'issue d'un réquisitoire de plus de 70 pages, le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en juillet 2016. Dans cette affaire, très sensible, puisqu'elle est devenue le symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme, la procureure de la République de Paris estime que les causes de la mort d'Adama Traoré ne sont pas évidentes, mais qu'il s'agit vraisemblablement d'un coup de chaleur. Ce jour de juillet 2016, il faisait près de 37 degrés. Le parquet considère également que l'interpellation L'interpellation a été très rapide que si elle a pu contribuer à la mort d'Adama Traoré, elle n'a pas été déterminante. On peut aussi lire que l'interpellation était justifiée au regard des informations reçues par les gendarmes et qu'ils ont utilisé des gestes autorisés avec proportion... Les violences sont donc exclues, tout comme la non-assistance à personne en danger. Selon le parquet, les gendarmes ont agi dans les règles à partir du moment où ils ont constaté le malaise d'Adama Traoré. Les avocats des gendarmes ont salué une décision extrêmement motivée qui ne laisse la place à aucune zone d'ombre pour aboutir à la mise hors de cause des gendarmes. Il revient maintenant au juge d'instruction de trancher et d'ordonner ou pas un non-lieu euh, au terme de ces sept années de procédure judiciaire. Et puis je vous propose d'écouter la réaction forcément soulagée, satisfaite, de l'avocat des gendarmes.
1: Je suis évidemment très satisfait de cette décision qui reflète en fait la teneur réelle du dossier. Le problème c'est que dans ce dossier d'Adama Traoré, il y a eu une instruction médiatique dont je dis qu'elle a été largement mensongère, non pas de la part des médias, mais de ceux qui soutenaient ce que prétendument contenait le dossier. Et puis une instruction judiciaire qui aujourd'hui, après 71 pages quand même d'explication du parquet, aboutit à une seule logique, le non-lieu, parce qu'il n'y a eu aucune violence commise et parce qu'il n'y a pas eu d'abstention des gendarmes pour porter secours à Adama Traoré.
2: Maître Bovis, euh, évidemment, ça c'est le réquisitoire, on le rappelle, vous seriez surpris que, euh, que ça ne soit pas suivi par le juge, enfin pour vous l'issue laisse peu de place au doute alors, de cette affaire.
18: alors évidemment, donc, le, entre le parquet, le, le parquet émet un avis, donc ce sont des réquisitions, et après le juge d'instruction agit en âme et conscience. Mais effectivement, on parle pas forcément d'influence, mais on parle de lecture de dossier. La plupart du temps, les magistrats ont plus ou moins la même lecture d'un dossier. C'est quand même rare lorsqu'on a vraiment des oppositions, alors ça peut arriver. Et donc effectivement, dans ce dossier, on peut s'attendre à ce que le juge suive les réquisitions du, euh, du parquet. Mais ce qui est intéressant aussi à noter dans ce reportage, c'est que, c'est Naomi Schultz qui l'a rappelé, ce qui était décrit par la famille Traoré comme des violences, étaient des actes en réalité euh, caractérisés, mais en tout cas autorisés dans le cadre de l'exercice oui. des fonctions des policiers et des gendarmes. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que dès lors que les policiers ont une violence, expriment une violence physique légitime... Lorsqu'elle est encadrée, et lorsqu'elle est bien faite, et lorsqu'elle répond à des critères précis, numérés d'ailleurs, notamment dans le Code de procédure pénale, mais également dans le code, de sécurité, le code de la sécurité intérieure, les gendarmes et les policiers agissent légitimement et ne sont pas poursuivis. Et donc évidemment, c'est ça que la justice intervienne, qu'elle qu ait pu justement se pencher sur le dossier et vérifier que les policiers avaient agi maintenant dans un cadre légal. En revanche, ce qui est évidemment, ce qui est et on va en parler autour de ce plateau, ce qui est à, à déplorer, cette année de procédure. Mais cette année de procédure, ce n'est pas des magistrats qui se lèvent le matin pour se dire bon, « je vais mettre tout le temps que je, vais, que, que, que je veux pour traiter un dossier ». Ils en ont d'autres, des dossiers à traiter. Mais il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de moyens. Oh. Et donc, j'en reviens aussi à mon propos de tout à l'heure, on arrive à des délais qui sont totalement anormaux et totalement surréalistes. Sept ans de procédure, c'est ces totalement lunaire. Et à, à politiser grandement. À politiser grandement, il y a des policiers qui ont été traînés dans la boue avec des policiers, évidemment, en état de stress, anxieux, anxieux. avec un entourage, évidemment, il faut aussi affronter le regard de l'entourage. Pendant sept ans, avec, du coup, la famille Traoré qui va se pavaner sur tous les plateaux télé euh, ça,
16: certaines Le problème c'est que les télé ont été allongés à cause de la famille Traor non, mais attendez. Certains membres qui deviennent Expertise, des effigies oui, contre -expertise, des membres euh... de la
18: famille qui deviennent des effigies de marques ah oui. qui font la une du Times Non, mais Prada Elle était effigie de Prada, Prada De, 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 de Prada Je suis pas expert en chaussures qui, qui arrive... arrive à faire des liens avec des affaires aux états unis qui n'ont strictement aucun rapport pour parler de violence policière
2: mais c'est un scandale Une pièce dans la machine en fait, ce parallèle avec George Floyd un petit mot, il nous reste 5 minutes pour aborder ce, ce dossier.
16: Moi je pense que là, si l'affaire a mis autant de temps, c'est parce que les politiques, les responsables, les magistrats avaient le choix entre les émeutes et le déshonneur. Et finalement ils ont choisi le déshonneur. Et ont ils ont eu les émeutes aussi. Et ils ont eu les émeutes aussi. C'est pour ça que l'affaire se clôt maintenant après les émeutes, tout simplement.
22: Parce qu'en de... fait, qu en fait ils ont eu peur,
16: ils ont eu peur que l'affaire Traoré conduise un Black Lives Matter à la française. D'ailleurs, qui a été sponsorisé par une grande partie des médias américains progressistes, qui ont poussé à sa Traoré comme jamais, Alors, Bien sûr. comme, même, comme les médias français et comme et les médias gauche, de gauche et français. Il a déroulé des, des
2: les... jusqu'à l'ONU quand même. Vrai.
16: Qui voulait faire en sorte que les thèses racialistes des États-Unis soient importées sur le continent européen et particulièrement en France. L'autre point que je vois, c'est qu'enfin, la PME familiale des Traoré de la spécialisation, de la victimisation, va pouvoir prendre fin. Ils vont arrêter de vendre des t-shirts, des effigies. Mais si a... vous croyez je que ça va s'arrêter, si vous croyez que ça va s'arrêter, rien n'est moins sûr. C'est un business ah, model non, Parce qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que l'ensemble des forces politiques va conduire à un changement de modalité. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont soutenu Assa Traoré, qui ont, conduit, qui ont condamné les policiers en avance, est-ce que le tribunal médiatique, est-ce que toute la presse, est-ce que les élites politiques qui avaient soutenu Assa Traoré vont publier dès demain ou lorsque le verdict sera rendu un communiqué de presse pour mettre un genou ouais, à terre ouais, devant les policiers et devant toutes les policiers. On personnes. attend Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon et
18: toute la bande.
2: Hein. Et puis on va l'écouter. On, on a retrouvé une archive de 2021 d'Assa Traoré, justement dans la foulée de l'affaire. Euh, genre, je...
17: les, les, les gens de gauche qui soutenaient la famille Traoré vont dire que la justice est partiale, qu'elle est raciste. D'ailleurs, c'est très drôle parce que la, la gauche a toujours eu cette politique de dire on ne, on ne, décide pas, on ne discute pas les décisions de justice. Ce que tu le dis
9: d'ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord qu'on discute
17: des décisions de justice. Mais eux, la gauche, qui ils a toujours fait dit qu'on le... Euh, là, ils vont ça. dire, ah oui, mais c'est une honte. Ah, oui, Pour la famille Traoré et tous les autres, c'est quand même très drôle que les héros de la gauche sont toujours soit des délinquants, soit des criminels.
2: La... Euh, les, le... Jean Messier aurait dit silence ah non, je passe. Non, non mais en réalité tous les héros
17: de la gauche que ce soit Traoré, euh, <rire> Naël ou autre, euh, ont toujours été des délinquants, des criminels ou des voyous, on choisit ses héros hein.
2: bon, on essaie de chercher euh, les autres héros eh ben, on va l'écouter donc Assa Traoré et puis après euh, parmi les, ceux qui se cherchent des héros, euh, Jean-Luc Mélenchon d'abord Assa Traoré
22: Les gendarmes ont tué mon petit frère, je le redis, sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Toutes les expertises le disent, toutes les expertises. La dernière expertise sortie en Belgique confirme que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Mais la justice française préfère condamner et mettre sur le banc des accusés la sœur d'Adama Traoré. C'est scandaleux. J'ai honte de la justice française. C'est comme ça que ça se passe. Au lieu que ce soit les gendarmes, 5 ans, nous sommes à 5 ans après la mort de mon petit frère, les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen, alors que tous les éléments prouvent qu'ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré.
2: Elle dit « toutes les expertises ». Je dis non, pas toutes les expertises, absolument pas toutes les expertises, Donc, sinon on ne serait pas Belgique. là aujourd'hui. Non mais ça ne fait pas toutes les expertises. Une expertise, ça ne fait pas toutes les expertises quand même. Il faut remettre un peu de mesure, euh, on ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Et il ne faut pas décréter non plus la justice à la place de la justice. Euh, ça c'est ce que disent euh, les gens à gauche mais ça marche dans les deux sens, en fait.
16: Bah, évidemment. De toute façon, on voit bien que c'est une justice de vitesse. C'est-à-dire que si la justice suit leur thèse, c'est une bonne justice. Si par quelle la justice ne suit pas leur thèse, c'est une mauvaise justice. Donc on voit bien, pour reprendre ce que disait Garen, qu'en fait, il y a une justice pour la gauche et il y a une mauvaise justice qui soutiendrait en fait les policiers, etc. Moi, je pense que le point essentiel sur cette affaire, c'est que de toute façon, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que c'est la question qui est, qui est clé. C'est pas étonnant que cette affaire arrive après les émeutes et que le parquet recarne non-lieu après les émeutes. On sait maintenant que mettre un genou à terre et s'agenouiller devant les types ne permet pas d'éviter oui. les émeutes. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu l'expérience aux États-Unis, on faisait le parler avec Black Lives Matter, c'est que les États-Unis ont choisi dans un premier temps de mettre un genou à terre et ça n'a pas empêché des semaines et des mois d'émeutes. Or, ce qui a permis aux États-Unis... Et en France, de restaurer l'ordre, c'est quand l'État était fort et qu'on a mis des policiers partout pour reprendre le contrôle du territoire.
2: On vous a gardé le meilleur pour la fin. Jean-Luc Mélenchon qui évoque les forces de l'ordre qui voudraient carrément désarmer. Et lui, il s'appuie sur l'exemple londonien. Je vous ferai réagir rapidement après
22: Le rôle du policier, c'est d'être gardien de la paix. Ils sont dix fois trop armés. Euh, leur seul accoutrement est une incitation au choc frontal. Et ça, ça n'est pas bon. Regardez, les policiers à l'intérieur de Londres n'ont pas une arme. Et du coup... Euh, chacun comprend que c'est la dernière des lâchetés de s'attaquer à un homme désarmé ou à une femme désarmée, policier ou policière, qui est là pour euh, faire respecter le, le vivre-ensemble.
2: La leur seul accoutrement est une incitation à la violence.
22: C'est
17: délirant les propos de, de Jean-Luc Mélenchon, je, je me demande s'il ne devient pas gâteux en ce moment. Parce que vraiment, en précis,
2: c'est une archive ça, hein c'est une archive de, 2000, de euh, 2020. Enfin, bon. ah, ouais, bah, oui, C'était toujours de... dans la veine des, mais, des mobilisations et des, et des, oui, et des, des manifestations.
17: Déjà qu'il était post-France, maintenant il est post-République. Hein. La police serait euh, l'ennemi de son état imaginaire euh, de sa 6 République. Mélenchon est, euh, est dans un propos euh, extrême dans un objectif électoral. Son objectif, il pense qu'il peut euh, récupérer les voix des cités, des, des descendants d'immigrés. C'est une erreur euh, stratégique et politique. Euh, on peut l'expliquer Sur un le plan électoraliste Sur un plan électoral, le problème, pour Jean-Luc qu Jean c'est que les banlieues ne votent pas.
16: Elles c'est 85% pour ceux qui votent. Oui, non, mais, mais
17: sauf que sur une élection nationale, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'élection nationale est complètement. Oui, quand on fait une élection législative dans le 93 à Saint-Denis, ça fait un député. Mais sur une élection nationale, le problème, c'est qu'il vote à 70%
16: sera moins élu. que le reste. Il sera jamais élu. Jamais mais ses propos sont quand même honteux. graves et honteux. Très vite. Ce oh qu'il dit factuellement est faux, parce qu'en fait, il dit que c'est l'uniforme des policiers et le fait qu'ils soient armés qui conduit à des violences contre eux. Or, si par cas Mélenchon connaissait bien les cités, pourquoi est-ce que des pompiers se font attaquer, des agents bien de la poste se font attaquer, des élus bah, se font il attaquer Il faudrait qu'ils s'habillent
2: sans uniforme aussi. Non, des médecins non, sans
16: Non, c'est uniquement non. parce que c'est une question des de médecins. contrôle de territoire. Comme, tu, comme vous le rappelez sur la question des médecins aussi, c'est uniquement tous ceux qui représentent l'État sont des cibles pour la prise de contrôle du territoire.
18: Non, et puis surtout, juste le, à Londres, il faut quand même rappeler que le taux d'agression à l'arme blanche explose. Mais littéralement explose. C'est-à-dire qu'il a depuis, fait plus. Depuis 5-10 ans. Il a, plus, il a fait presque 20% en un an. Oui, donc. Tout ce qu'il dit est. Bah, en même temps,
23: c'était
2: que 2020. Que on va quand même lui rendre. Mais c'est vrai que on, les policiers ne sont pas. En contexte, contexte.
23: Voilà, on peut, on peut effectivement. En enfin, 2020,
2: il y avait déjà eu des attaques, attaques au couteau à Londres. Bien sûr, hein, sur le français. pont de
23: Londres.
18: Euh... Et puis, bien bien
2: euh, juste pour être tout à fait clair, les policiers londoniens aussi portent un uniforme. Les Bobbys ont l'air trop toutes Toute police porte un uniforme. C'est ce travail de se différencier. De toute
18: manière, sur ce point, Mélenchon, juste, je termine ce point, Mélenchon, qui aime l'histoire et qui a aussi un grand historien, et qui aime le faire savoir euh, le, nie complètement aussi l'histoire puisque lui qui est justement fan de la révolution française et lui qui est fan d'ailleurs de, de grands écrivains qui défendent justement cette idée de violence physique légitime devrait savoir que la police justement pour exprimer cette violence doit être armée mais, mais... c'est l'encadrement l'armement qui pose question
2: Merci beaucoup on revient dans un instant sur euh, ce sondage qui montre... Euh que la confiance euh, envers Emmanuel Macron lorsqu'il lorsqu s'agit de, de rétablir l'ordre, de garantir l'ordre, est euh, tout sauf euh, absolument établi. Vous le verrez, les, les Français sont même défiants vis-à-vis du chef de l'État. Une question que je vous pose, enfin pas vraiment, pas à vous. Avez-vous confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public euh, Le sondage CSA pour CNews est assez... Euh, euh, clair là-dessus. Vous allez voir qu'une majorité de Français est, sont insatisfaits de l'action du chef de l'État, Adrien Spiteri. Maureen Vidal nous décortique ce sondage.
5: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie par le climat actuel du pays. On sort
6: d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés. Et donc moi je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et
5: financiers et des moyens juridiques C'est notre majorité, notre gouvernement. L'opposition, en revanche, n'est pas étonnée d'un tel constat et dénonce l'accumulation d'insécurité dans le pays. Ce
7: sondage est le résultat de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire les émeutes... Euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus, ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard.
5: La gestion des émeutes est jugée insuffisante en grande partie par certains Français.
7: On aurait dû être beaucoup plus ferme, pouvoir rassurer les
2: gens aussi. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs d'émeutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé.
5: Un mois plus tard, Emmanuel Macron en tire deux conclusions. Il appelle à responsabiliser les familles de délinquants et investir dans la jeunesse.
2: Oui, euh, on note, on se le disait juste pendant le, le sujet, une forme de stabilité dans tous ces sondages qui sont censés euh, répertorier euh, les avis des Français sur euh, la notion d'ordre, de sécurité, euh, de, de république, de valeur de la république. C'est toujours à peu près le même ratio
16: ce qu'on voit c'est que sur, les, sur la question de l'ordre, les Français ne sont pas fans du « en même temps » et de gauche et de droite. Ils veulent une réponse très claire de droite, ils veulent davantage d'ordre, ils veulent davantage de sécurité, ils veulent que l'État soit en capacité d'assurer les lois, d'assurer le respect des lois de la République française sur l'ensemble de son territoire, ce qui n'est pas le cas et je pense qu'on aura un avant et un après émeute. Alors que vous posiez la question aux Français sur « est-ce que vous voulez davantage d'ordre ?» sur les priorités sécurité, immigration, etc., ce n'était jamais les priorités essentielles. La priorité essentielle ça a toujours été l'écologie et le pouvoir d'achat. Maintenant, ce qu'on voit depuis l'émergence depuis des émeutes, c'est que les priorités des Français ont changé. Ils ont compris que lorsque vous y êtes face à une menace imminente, il fallait davantage assurer sa sécurité, qui est la première des libertés, plutôt que d'assurer des perspectives beaucoup plus long terme et beaucoup plus humanistes, comme sur la question de l'écologie. Donc, la question qui est posée à Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de faire un tournant idéologique et un tournant politique pour tourner la page deux sont en même temps. Emmanuel Macron, c'est le gouvernement qui, met à la fois, qui soutient à la fois les forces de l'ordre et qui demande de mettre un genou à terre comme Castaner. Or, sur la question de la sécurité publique, vous ne pouvez pas à la fois non. faire du en même temps. Soit vous êtes, pro, vous êtes pour les forces de l'ordre, soit vous êtes en faveur d'une politique humaniste, vous ne pouvez pas faire les deux. La question essentielle qui est maintenant posée, c'est est-ce qu'il est capable de mettre le paquet alors que l'ensemble des Français sont prêts à des mesures plus fortes. Lorsque vous posez la question à l'ensemble des citoyens, ils vous disent qu'à 70%, ils étaient capables d'envoyer l'armée pour gérer la, les, les émeutes. Or, si vous envoyez l'armée pour les émeutes, ce n'est pas pour faire du maintien de l'ordre, ce n'est pas pour jouer au foot avec les gamins, c'est pour tirer. Donc c'est-à-dire que les demandes sur les Français, sur les questions d'ordre, sont beaucoup plus importantes. Est-ce qu'ils sont prêts à des mesures d'exception pour lutter contre les trafiquants de drogue, pour reprendre les territoires perdus de la République, pour faire en sorte que la loi des caïds, la loi des gangs et les islamistes disparaissent de nos quartiers pour assurer le respect et l'unité du territoire et donc le respect de la République française, l'ensemble des points par référendum passerait à 65-75%.
2: Je crois qu'on a la réponse. Enfin, vous avez la réponse. A... Est-ce qu'il est prêt à le
16: faire Mais Le problème d'Emmanuel Macron,
17: c'est que c'est un homme qui vit sur le « en même temps ». Et le « en même temps », ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les émeutes ont permis aux Français de voir le réel. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant les émeutes, c'est ce que les policiers subissent tous les jours, petit à petit, dans des zones totalement isolées. Les émeutes ont été la version nationale de ce qui se passe quotidiennement dans le travail de la police. Et ce que... Parce que je vais vous rappeler une chose, c'est que le ministère de l'Intérieur reçoit tous les jours des notes leur expliquant ce qui s'est passé dans tel et tel endroit. Ce qui s'est passé pendant les émeutes, c'est juste la version grande. Les Français l'ont vu pour une fois. C'est l'éternel retour du concret. Emmanuel Macron ne peut rien faire parce que il a un pied à gauche, un pied à droite, oui. euh, et donc il est totalement au centre. Il ne changera rien à sa politique. Il dira des choses, mais il ne changera pas parce que ça reviendrait à aller à l'encontre de toutes ces valeurs humanistes, universalistes. Il est incapable. Philosophiquement, il, il peut pas. Il peut pas parce qu'en fait, ça serait l'inverse de mais tout ce qu'il a fait a et dit moment, pendant
2: dix ans. On n'imagine mal quand même. Non, prendre non, il a, un mais mais il
16: pourra de dire des, des choses. Il hein, pourra non, dire non, des choses. grand changement. Il y a un grand changement qu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est que même l'électorat du président de la République a était été partagé sur cette question. Il demandait davantage de fermeté du ministre de l'Intérieur, mais il demandait de l'humanisme au ministère de la Justice. C'est pour ça qu'il mettait Darmanin à droite, qu'il considérait comme à droite au ministère de l'Intérieur. Il mettait quelqu'un de gauche au ministère de la Justice. Maintenant, son propre électorat est très, est très catégorique sur la question. Ils veulent davantage d'ordre, à la fois sur le plan régalien et même sur le plan de la justice. C'est parce que Vous parlez
2: d'électorat, mais à ceci près que... Euh, mais non non mais mais sur Macron... le plan électoral, il n'y a plus d'enjeu pour lui non normalement. Mais Macron,
16: Macron fait pas de la. Pas Malgré de la ce que disent certains
2: sur un troisième mandat, bon. ce
16: il a promis de, quand il était élu en 2007, c'est qu'il faisait pas de l'idéologie. Il suivait uniquement ce que pense son électorat, son opinion, et il fait uniquement suivre les enquêtes d'opinion. Euh,
2: pardon, mais en matière d'immigration aussi, c'était le cas. Il n'aurait pas pris des orientations sur il son il avait électorat.
16: C'était plus partagé. Okay.
18: Européenne le force Pierre aussi. Pierre Bovis. Moi, j'accueille paradoxalement très favorablement ce sondage. Pourquoi Parce que vous savez, l'ordre public est garanti par la police administrative et judiciaire. Donc. Qu'est-ce qu'on veut donner à notre police pour que justement elle puisse garantir l'ordre public Et il y a un revirement de jurisprudence qui se fait dans l'opinion publique qui est très intéressant aussi à analyser. Depuis, vous savez, les histoires, pour moi, il y a deux tournants majeurs. Il y a Malik Ousekine, c'est en 86, ouais. et les émeutes de 2005. Avec ces deux événements, tout ce qui a été contact, du moins entre la police et les manifestants, je caricature, mais entre la police et les manifestants, on a dit stop. On a dit il faut maintenant prévenir, il faut faire de la prévention, il faut arrêter que la police aille au contact. Oui. Et au contraire, il faut essayer de préserver un maximum la paix sociale ou du moins essayer de, compte, de contenir les manifestations pour éviter des débordements. Et là, on le voit bien. Et d'ailleurs, il y a eu un premier revirement avec, euh, euh, Gilets avec euh, les Gilets jaunes, jaunes, mais juste avant avec euh, Bernard Cazeneuve, qui, vous savez, qui a introduit cette fameuse loi qui a été très contestée récemment, notamment avec l'épisode de Naël, qui permet à des policiers de tirer alors, en fonction de certaines C'est la loi de 2017 de 2017, ça a été le premier revirement. Et là maintenant, il y a l'opinion publique qui se saisit de ce sujet, qui considère que justement, la police administrative et la police judiciaire doivent avoir beaucoup plus de moyens. Et donc là, c'est évidemment un signal qui est envoyé au gouvernement de mettre plus de moyens et surtout... De protéger davantage les policiers sur le terrain qui agissent, qui interviennent pour garantir l'ordre public. Parce qu'effectivement, et vous avez tout à fait raison, l'ordre public aujourd'hui devient une vraie préoccupation. Est-ce qu'on a envie de sortir à 22 h le soir en se disant qu'on risque de se faire agresser Est-ce que ceux qui ont des enfants ont envie de se dire moi, mon enfant, je ne peux pas le laisser sortir la nuit parce qu'il peut se faire agresser Clairement, on ne peut même plus emmener son enfant au, au parc sans avoir un risque qu'il se fasse poignarder dans leur landau aujourd'hui.
17: L'état de la France est catastrophique. On est en train de devenir un pays du tiers monde aujourd'hui entre la criminalité les attentats. Mais vous vous rendez compte qu'on égorge des prêtres aujourd'hui dans les églises. Il euh, y a une petite fille de 8 ans qui s'appelle Lola, qui a été euh, tuée et mise dans une valise il y a un an de ça. On n'a jamais vu une telle barbarie dans ce pays. Et ce sondage est en train d'exprimer ce que les Français voient en
2: réalité. Ce qui serait intéressant, euh, juste pour remettre un peu le dur c'est de voir quel était, quel était les, le sondage euh, au lendemain euh, de ce qui s'est passé au Stade de France. Juste pour voir si ce sont des phénomènes ou, ou des, euh, comment dire, des réactions de Français... Éphémère ou si elle s'inscrit vraiment dans le temps Moi, je n'ai pas la
24: réponse, j'ouvre ça comme le question. Rapport,
16: le rapport de tête, ce n'est pas totalement exact, était plutôt sur un rapport... Macron était à peu près 40-45 d'opinion favorable ou de soutien de l'opinion publique sur l'ensemble des questions économiques, régaliennes, ouais. etc. Donc on a bien un avant et un après émeute. Ensuite, après, pour répondre sur les différents points qui ont été évoqués, le, le point essentiel, c'est que... Les Français ont compris qu'avec les émeutes, ils étaient obligés de sacrifier l'art de vie à la française pour s'adapter aux menaces conjoncturelles et aux menaces qui vous effacent l'ensemble de nos concitoyens. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus de quartier qui est protégé. À l'époque, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas grave, c'était ce que disait Christophe Gulli avec oui. la France périphérique, vous fuyez les banlieues, vous allez en zone périphérique et vous fuyez la délinquance, la criminalité, etc. Maintenant, aucun territoire n'est épargné par la délinquance et par l'ultra-violence et la barbarisation de la société. Lorsque vous prenez l'ensemble des points, si par cas vous devez changer votre mode de vie, votre art de vie, que vous avez peur de prendre le transport le soir, vous êtes obligé, notamment dans les grandes villes, de prendre les Uber, les VTC, etc., pour uniquement rentrer chez vous et pour pouvoir sortir, cest veut dire que vous faites un sacrifice qui est votre propre liberté, et donc du coup, est-ce que vous n'êtes pas prêt à davantage... De sacrifier votre liberté pour davantage de sécurité, l'ensemble des Français se disent eh ben l'ensemble des points évoqués par la gauche qui était, eh ben, ne prenez pas de mesures liberticides parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à poser la sécurité. Aujourd'hui, de toute façon, ils subissent un confinement de fait à cause de l'ultra violence. Et sur, ouais.
17: sur les émeutes, je voudrais juste rajouter une chose ouais. pour la première fois, on a vu la ruralité brûlée. En général, ça se, ça se, oui, on prend l'exemple de Montargis, euh, euh, le on a vu des champs d'agriculteurs qui ont été brûlés par ouais, les émeutiers. On n'avait jamais vu ça. Ça, ça prouve bien qu'il n'y a plus aucun endroit protégé aujourd'hui en France.
2: J'aimerais qu'on parle du calvaire. Vraiment, on peut, peut le dire ainsi. Euh, deux mois à peine après l'affaire Lindsay, on s'inquiète évidemment euh, du sort d'Amandine, 14 ans. Signe que finalement on a l'impression qu'on que n'a rien retenu, ou en tout cas ça n'a pas créé d'électrochoc auprès des élèves. La mort de l'INSEE, la jeune Amandine à 14 ans, est dans l'impossibilité de changer d'établissement alors qu'elle est harcelée quasiment au, au, au quotidien. Le rectorat a avancé dernièrement à ses parents que son cas n'était pas prioritaire. Alors devant la levée de boucliers et puis le, quand même l'onde de choc médiatique que ça a provoqué... Il est en train d'essayer de prendre des mesures. Je pense que Gabriel Attal aussi est intervenu et on verra si c'est un, un marqueur fort de, de cette nouvelle arrivée à l'éducation nationale. Mais je vous propose de revenir à ce qu'a vécu Amandine, témoignage de la jeune fille à l'appui dans ce sujet de Mathilde
11: Ibanez. Après des confusions, le rectorat a fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
12: C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, vendeuse d'hommes, ça veut dire pute.
11: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus
12: partie faire les courses avec ma mère, on est venus, on m'a pris les pour me dire « ah mais c'est toi la grosse BDH ». Du collège.
11: Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute, mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école.
12: prof principal m'accompagne jusqu'à ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'ai personnes. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
11: » Sa mère avait donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui acceptait son enfant pour la rentrée scolaire, un problème de dossier avait entraîné le refus du rectorat. «
13: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère. Il n'y a, a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résiduable, harcèlement. » Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
11: Suite à l'intervention de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, le rectorat a rectifié sa réponse aujourd'hui. Amandine peut enfin souffler. Elle étudiera dans un nouveau collège pour effectuer sa troisième.
2: On doit bien lui reconnaître ça. Dès qu'il a pris ses fonctions, Gabriel Attal, il a évoqué cet épineux dossier euh, du, euh, du harcèlement en ces termes. Écoutez.
23: Il a lutté contre le harcèlement scolaire c'est une exigence morale absolue. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école la boule au ventre et qu'on se retrouve avec des situations absolument dramatiques, comme celle qu'on a pu vivre tragique, avec des enfants qui se donnent la mort, notamment parce qu'ils sont harcelés à l'école. Donc là-dessus, il y aura une mobilisation absolue, la Première Ministre l'a dit, on a fait une cause, y compris, sur laquelle elle est personnellement impliquée. Et on aura, au moment de la rentrée, à annoncer des mobilisations supplémentaires. D'ores et déjà, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir avancer dès cet été. Il y a des textes qui sont en cours de discussion sur lesquels j'aurai à m'exprimer très prochainement, notamment sur la question... Les élèves qui ont d'autres élèves, vous savez qu'on a dit une chose qui est très claire, c'est que ça n'est plus aux élèves victimes de harcèlement de quitter leur classe ou l'établissement. C'est à l'élève qui harcèle qui revient de quitter l'établissement. Sur ce sujet-là, on avance et j'aurai dans, dans les prochains jours à m'exprimer à nouveau sur ce sujet.
2: Ça tranche dans le ton, dans le discours vis-à-vis -vis de son prédécesseur, nonobstant l'intervention supposée dans le cas d'Amandine euh, déjà dans les mots, est-ce qu'il a un discours plus clair que son prédécesseur
18: Déjà, dans les faits, ça change radicalement. Enfin, je, on ne va pas non plus refaire le procès de Papandiai qu'on a fait 100 fois sur ce vous plateau. Vous mais... pas,
2: on va, on va mais... le faire parce qu'on ne va pas laisser la <rire> nomination. Lorsqu'il lor, lor,
18: lorsqu déclarait comme à la télévision ne pas avoir réussi à joindre par téléphone les parents de l'INSEE, c'était du... Bon, je, je vais ne pas prononcer les mots. Mais euh, Brigitte Macron a quand même dû prendre le relais sur ce dossier. ce qui est complètement surréaliste que la première dame prenne le relais sur un dossier, sur un dossier qui, euh, normalement, pour Arrête lequel le ministre, le ministre doit intervenir. Et ensuite, la conférence de presse euh, qui a suivi euh, l'entretien, vous le savez, avec les parents de l'INSEE, était totalement euh, pareil, aussi hein, totalement lunaire, où les parents disaient ne pas avoir été entendus par le ministre cinq minutes avant. Donc là, en revanche, ce qui est très satisfaisant de Gabriel Attal, c'est qu'il a dit une chose particulièrement intéressante. Vous savez, depuis très le, trop longtemps même d'ailleurs, lorsque des enfants sont harcelés, ils sont contraints de quitter l'établissement et ce sont les harceleurs qui restent dans la classe, tranquillement, aucune sanction et c'est celui qui a harcelé qui doit quitter l'établissement. Là, maintenant, il y a apparemment un changement de doctrine. Alors, ça, ça s'est un peu vu aussi récemment. Mais là, au moins, c'est une ligne directrice qui est donnée par Gabriel Attal. Les enfants qui harcèlent seront exclus. On l'espère, en tout cas du moins. C'est la feuille de route qui, qui vient de donner à l'instant. On espère que ce sera la, la, la feuille de route qui sera donnée, d'ailleurs, qui, qui sera suivie. C'est un dossier qui est, qui est très sensible, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est un... Bon, je, du, Eric Dupont moretti a essayé d'endiguer de, ce problème en disant qu'il allait faire fermer les comptes et je n'y jamais Non, mais même d'ailleurs vous n'allez pas fermer, faire... enfin, vous pouvez faire... vous pouvez bien fermer un compte, vous pouvez en ouvrir un deux ouais, minutes ça. après. Donc, bon, euh... ce n'est pas, la... pas la bonne solution.
2: Le harcèlement scolaire, regardez, en, en chiffres, parce qu'on a du mal parfois à avoir euh, euh, comment dire, un panorama complet de ce que ça représente dans le quotidien de, de nos enfants, c'est quand même 10% des élèves, euh, désormais, qui sont victimes de harcèlement au cours de leur scolarité. 10%, c'est énorme. C'est-à-dire que sur une classe de, de, de 30, 30. Euh, 32... Voilà, il y a au moins trois élèves qui, à un moment, vont, être, vont faire les frais de leurs camarades.
16: Ça représente, je crois, entre 800 000... Mais ça mérite, mérite
2: qu'on s'y attelle et qu'on se penche sur la ah question, mais ça, quand
16: C'est un problème majeur. Ça touche 800 000 à 1 million d'élèves, je crois, chaque année, le, la question du harcèlement. Premier point, c'est est-ce que Atal a raison dans sa description du réel Lorsque vous voulez être homme politique ou femme politique, il faut commencer par décrire le réel pour pouvoir apporter des bonnes solutions. Or... Ce qu'il dit est plutôt juste dans la mesure où il dénonce le véritable problème. C'est-à-dire que lorsque vous êtes victime de harcèlement, c'est vous en fait qui êtes double victime d'une part du harcèlement et en plus c'est vous qui devez changer de vie. Et ça pose la version des valeurs qui est victime cours, qui, est, qui est en cours en France. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coupable de quelque chose, c'est vous qui perdez. Et donc du coup, l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. Or, maintenant, est-ce qu'il s'est trop avancé dessus Le problème du harcèlement, c'est que lorsque vous connaissez bien l'école, vous voyez que souvent, il n'y a pas une ou deux, trois personnes uniquement qui attaquent uniquement une seule personne. Souvent, ils sont souvent en meute. C'est un peu comme sur les émeutes. Hein. C'est souvent 10, 15, 20, 30 personnes qui attaquent la même personne. Et ce phénomène, et démultiplié avec les réseaux sociaux où parfois il pouvait y avoir une véritable meute, ça concerne notamment l'affaire Mila où véritablement il y avait une meute contre elle. Et donc le point est essentiel c'est -ce il... Non, c'est pas uniquement ça. Vous avez vous avez raison. Du et donc, du coup, ah, mais pas,
2: point, il parle du pouvoir des réseaux bah, sociaux le, le point, point, le, 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 point
16: le, le point qui est posé c'est est-ce que Gabriel Attal peut véritablement appliquer sa doctrine Est-ce que la personne qui est victime de harcèlement peut rester dans son établissement Ça c'est éventuellement possible. Mais est-ce qu'il peut virer toute la meute c'est beaucoup plus difficile et on arrive sur le point essentiel sur pourquoi est-ce qu'on a un problème d'harcèlement harcèlement scolaire. Le premier point, c'est que les chefs d'établissement et les professeurs font, appliquent la doctrine, pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème, ils ferment les yeux et donc du coup, ils virent ah, l'élève.
2: Je ne sais pas
16: si c'est généralisé. Est-ce
2: que c'est vraiment un problème d'hommes, de, de femmes, de personnes ah non, En tout cas, les fait chefs
16: d'établissement que... sont lâchés par leur hiérarchie, sont, clairement. Sont ça, c'est très clair. Vous pouvez demander à tous les chefs d'établissement, ils vous diront en offre qu'il vaut mieux lâcher la victime de harcèlement plutôt que d'avoir des problèmes avec tout le monde. Parce que si vous avez des problèmes avec l'ensemble de la meute, non seulement vous avez les parents, vous avez la famille qui vous attend en bas et qui crée des interactions et des troubles dans une école ou dans un collège. Non. Ensuite, après, il y a un deuxième point que je pense qu'il faut poser, c'est la question de la citoyenneté numérique avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut encadrer les réseaux sociaux Oui, les réseaux sociaux ont permis un progrès seulement, il faut pouvoir donner une carte d'identité oh, et créer non, une citoyenneté non, pour non, faire en sorte non. que des personnes de moins de 18 ans soient responsables de leurs gestes sur les réseaux sociaux euh, sinon vous, aurez, vous continuez sur suis... le même point parce que de toute façon si par cas le harcèlement scolaire vous le stoppez à l'école mais qui continue chez vous eh ben, ça ne changera ah, rien je suis juste
2: vous faire agir parce que vraiment non, vous avez l'air euh, c'est encore comme, euh, non, lourd, même la même, lourdeur administrative. comme il
17: que les émeutes c'était à cause des, des, des réseaux sociaux il voilà, bah, faut arrêter de mettre ça sur les réseaux sociaux je pas dit que ça voilà. On ne peut pas dire, c'est pas parce qu'on va faire une identité sur bon,
2: le passeport numérique. Déjà là. tout le ouais. monde s'en
4: fout, ils utiliseront donc des il VPN. Donc il faut faire quoi qu Il faut faire Ce faudrait. Oui,
17: premièrement, il y a des jeunes de 12
14: ans qui utilisent des VPN. Mais bien sûr. Mais non. Mais bien sûr que oui. Mais non, les jeunes de 12 mais ans. Ils sont, VPN. ils sont moins handicapés
17: informatiquement non. que vous, peut-être. Ils savent pas très bien l'utiliser. Il, il a 12 ans et demi. C'est gratuit aujourd'hui des VPN. Il n'y a pas besoin de payer. Gratuit. Mais bien sûr que si, c'est gratuit aujourd'hui. Il y en a des gratuits. Aujourd'hui le problème, il y a une question d'éducation des enfants. Parce qu'en fait les parents, quand ils sont mis au courant par l'éducation hein. nationale que leur enfant harcèle les parents s'attaquent à l'éducation nationale. Ils s'attaquent aux profs. Mais c'est délirant. Il y a un problème d'éducation en amont. Parce que, pourquoi est-ce que les enfants parce harcèlent
2: Parce que par principe, ils veulent soutenir leur progéniture. C'est ça, c'est devenu mais ça, l'enfant roi. Je ne pas que ça marche comme ça. ça.
17: C'est une catastrophe. L'enfant roi Deuxièmement, donne des résultats. L'éducation nationale c'est très bien que s'ils essaient de bouger quoi que ce soit, ils seront lâchés par, hiér par leur hiérarchie. Parce qu'il y a une volonté de bienveillance euh, oui. de l du, du mammouth de l'éducation nationale qui finit avec des harcèlements et des suicides. Et troisièmement, il ne faut pas nous expliquer Gabriel Attal, c'est parce qu'il a pris le sujet à cœur, c'est juste parce que ça a été médiatisé qu'il
18: a été obligé de s'en emparer. Faut, faut il ne faut pas, pas faire, faire du cas, cas. par cas, il ne faut non pas rêver. Il est vrai que vous n'avez pas envie de placer envie de votre, votre enfant dans une école en sachant que dans cette école-là, il y a du harcèlement. Donc effectivement, oui. il y a une politique aujourd'hui qui est de mettre la, la poussière sur le tapis. Il y a des professeurs qui ne sont pas soutenus par leur chef d'établissement et ben, il y a parfois des chefs d'établissement qui ne sont pas soutenus non plus par le rectorat. Donc c'est une chaîne de hiérarchie oui. aussi avec une machine. Parfois le rectorat qui est, est l'éducation nationale. Et tout à fait. Et donc il y a une machine qui est beaucoup trop lourde administrativement pour qu'elle puisse bien fonctionner. L'éducation nationale, aujourd'hui, sur le harcèlement un véritable problème. Mais notamment sur les, les sanctions, parce ce que vous parliez d'identité de, 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 numérique Mais pourquoi pas Mais en tout cas, ce qui est certain... Problème. Non, mais je dis pourquoi pas. C'est pas le problème. Mais
16: en tout jeu. cas, vous ce qui est dites, certain, c'est ce qu'il faut, que, derrière des vraies sanctions... Ils l'école, ils continuent chez eux. Il ça faut ça il des vraies sanctions
18: sur ouais. les élèves qui sont harcelés avec une prévention en amont. Mais... Sans la, la prévention, sans la sanction, ça ne marche pas. Comme la sanction, sans la prévention, ça ne marche pas non plus. Et donc, il faut vraiment que les enfants qui harcèlent puissent être sanctionnés durement. S'ils ne sont pas sanctionnés, je veux dire la même chose autant que de la prévention. Criminalité. ça ne marche C'est la pas même pas.
17: chose que la criminalité en France. Le harcèlement, ça commence à 12 ans, et la criminalité au-dessus. Mais ouais, étant donné qu'il n'y a gradation. pas de réponse, ni du ministère de l'Éducation nationale, ni du ministère de la Justice, mais les gens continuent. Il n'y a aucune sanction aujourd'hui dans ce pays. On, on laisse faire n'importe quoi. Pour des droits de l'homme, la bienveillance, oui. tout un tas de d'excuses, bidons. Non, mais c'est c'est pas en, en interdisant les réseaux sociaux qu'on va régler ce problème. Mais si un ça, enfant savait que en harcelant vous êtes, une élève, vous êtes, non mais vous il êtes, allait euh, se faire virer de l'école le vous lendemain, êtes, ce serait réglé. Vous êtes, il y aurait plus de problème. Vous êtes, vous êtes, le problème, problème c'est qu'à partir du moment retenez, où même retenez, les parents retenez, soutiennent soutiennent leurs enfants harceleurs, et on vous
2: entend plus là. Tout comme
17: quand on voit que les parents de Traoré soutiennent leur enfant qui était un criminel. Voilà, il y a un moment il faut de la justice et de la dureté si la
18: famille ne le fait pas, à l'état de le faire. Mais ce qui est certain, c'est ce qui a changé aujourd'hui en revanche, c'est que autant à une époque, le harcèlement, il était à l'école, il restait à l'école et donc il pouvait se passer plusieurs oui, jours, plusieurs plus semaines la... et puis après, ça s'arrêtait. Mais c'est que maintenant, le harcèlement, 24, 24, le harcèlement, effectivement, le harcèlement ne prend pas de vacances. Oui, le il harcèlement, il est... À l'école, ouais. il est à la maison. Mais et le et problème, c'est pas, ce ce pas les réseaux mais, sociaux,
17: c'est si les harceleurs, c'est les harceleurs qu'il faut, vous couper, vous ça, harceleur qui faut pas mettre pas, hors d'état de Ce C'est pas les réseaux sociaux hein. qu'il faut couper, c'est le harceleur
16: qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Vous exactement ce qu'on vous dit. Je hein. pense
2: que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur
16: des réseaux sociaux. Premier point, la conséquence. Non, mais premier point, c'est qu'il faut combattre le harcèlement à l'école. Mais si par cas vous combattez le harcèlement à l'école et qu'il continue à la maison, ça ne sert strictement à rien. Le problème, c'est la question de la sanction, et on a du mal avec la justice des mineurs. Or, quelle est la sanction adéquate Si par cas vous est-ce que vous devez virer toutes les personnes qui harcèlent oui. la personne en question oui. Si vous faites ça, vous avez oui. un problème Vous videz l'école. Vous videz. C'est pour ça enfin, que quelques ah, classes. Est-ce oui. euh, est est que vous avez très bien. De... La, que... la classe sera plus en plus. est que que vous n'avez pas d'autres mesures comme les conseils de discipline ou d'autres mesures qui sont complémentaires qui permettent. C'est oui, comme dans la
17: criminalité, le bracelet. Se... Trois jours. Non, mais les conseils de discipline,
2: vous voulez prendre trois jours. Trois jours, ça commence à faire réfléchir. Un
18: autre point. On finit là-dessus parce que sinon. Vous voulez parler de Papenjaï Non, mais sur la harcèlement scolaire, très rapidement, un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des élèves effectivement qui se harcèlent entre eux. Il y a aussi les professeurs qui parfois harcèlent des élèves. Oui, et dire, On a tous connu des professeurs, je pense. On a tous oui, connu oui, des professeurs oui. qui prennent un élève en bouc émissaire. Et ensuite, oui. après, effectivement, se... il y a des élèves qui prennent le relais derrière, après le professeur.
2: Moi, c'était en philo.
18: Mais en tout cas, il y a des professeurs aussi mais qui mais harcèlent pas... et qui sont soutenus par la hiérarchie, évidemment. Donc là, parce qu'il y a d'autres intérêts derrière, on le comprend. Mais il y a aussi ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là
2: Et qu'est-ce qu'on fait avec Papenjai On le mm -hmm. nomme ambassadeur au Conseil de l'Europe. Voilà. hein donc, l'an euh... de Papendiaï, on va, on va y revenir.
18: La prime à l'incompétence euh... Non, mais... C'est la prime à l'incompétence. Il... Enfin, a... Pardon, a... c'est la prime à l'incompétence. Faire... Quand on veut a... se
2: débarrasser de quelqu'un, généralement, on, 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 on le promeure. Enfin. Bah, il y a deux on solutions. Soit
18: on, Soit on veut le faire taire. C'est aussi une solution. Soit alors c'est vraiment une prime à l'incompétence. Parce que ouais, bah, pendant qu tèse, hein, mais... un an... Enfin, on a quand même eu un ministre qui nous a expliqué qu'il voulait casser euh, l'école privée, lui, mais qui met ses, qui met ses enfants à l'alsacienne. Euh, Pardon, un, un ministre qui participait à des réunions interdites aux blancs. Interdites aux blancs. Un ministre qui, quand même, enfin, pendant qu'il était ministre, il y a eu quand même des, euh, toute une série de cours sur le genre, l'identité de genre, etc. Comme s'il si, euh, n'y avait pas d'autres sujets à l'école. Et qui, concrètement, ne s'est pas attaqué au harcèlement scolaire. Enfin, je, moi, j'ai été scandalisé quand j'ai appris, appris ça dans un délai aussi court. On comprend qu'Emmanuel Macron veuille aussi recaser ses ministres mais qu'il attend au moins un peu. Donc on
2: l'envoie, c'est vrai. Peut-être qu'on le félicite pour ce qu'il a dit à propos de ces news, qui je sait. Pense, ouais.
16: Moi, je pense, oui. Je ah, pense qu'il y a une forme
2: de rétribution.
16: Moi, je pense euh... qu'il y l'augmentation de salaire en plus au Conseil Moi, de l'Europe. Je pense que de toute façon, Papandiae était plutôt un chouchou de la Macronie, hein. donc il ne faut pas, faut pas se faire d'illusions. Il n'a pas été tout seul dans cette il affaire. Il a été
2: le choix assumé. Il du a été le choix
16: ou... du président de la République qui a assumé, et comme le président de la République dit qu'il ne commet jamais d'erreur, bah, il continue dans son choix de promouvoir Papandiae. Moi, je pense que ça emporte deux conséquences. La première, c'est que... Dans le régime d'Emmanuel Macron et même globalement en France, vous avez une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes mauvais, vous ne payez pas les conséquences de vos actes et ça déteint sur l'ensemble de la société. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un mauvais ministre, et bien vous n'êtes pas viré. Par exemple, si vous gérez mal un stade de France, c'est le sous-préfet en question qui est viré. Si vous êtes une mauvaise première ministre, c'est pas vous qui allez être viré, ils vont trouver un responsable qui a mal géré l'affaire des retraites, par exemple. L'autre point qui est posé, du vois, en conséquence de ce principe de responsabilité, c'est est-ce que le choix peut être éventuellement bon au regard des compétences de Papendiaï Moi, je ne suis pas contre recaser tout le monde. Si par contre, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'il a
2: à voir avec le Conseil de l'Europe
16: Non,
2: mais il vient du monde universitaire et académique, ça, au moins. On pouvait trouver un semblant de début, de. Mais là.
16: Non, c'est même pire, c'est que c'est un choix. Contre-productif. Le Conseil de l'Europe comprend un organe qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme et qui condamne constamment la France pour différents points, notamment sur la question du racisme, sur la question ah, de mauvaise application des Ndiaye droits, etc. Or, dans la FDI, et pour ces thèses, donc, ça veut dire qu'il va accentuer le problème et la rupture entre la Convention européenne et des, des droits de l'homme et la est France. Il un va choix de conscient
2: et, et, et complètement... La, euh, il avait, avait, avait,
16: avait, avait 5000 postes à nommer, il, il aurait pu le mettre autre part. La,
17: la, la réalité, c'est que Papandia, il ne fera rien au Conseil de l'Europe de plus, car c'est déjà un organe d'extrême gauche ça ne change je... rien, en fait il retourne à la maison il va être, être très bien là-bas, sont... euh, il va prendre un très bon salaire il va dire que les blancs sont méchants et racistes que la France est raciste voilà, c'est et... dans la
2: droite ligne de que ça. va continuer Après, bien, la euh... a toujours Merci. Pour on... je vous propose de... Alors, de revenir à cette chronique assez intéressante que nous a pondu euh, il, y a quelques... il y a quelques minutes euh, Philippe Guibert il était euh, mon invité dans, dans Face à l'Info il est revenu sur les gangs de la drogue qui sévissent à, à Marseille vous allez voir, les conséquences sont terribles euh, il y a pratiquement 30 morts hein, pour les seuls six, six premiers mois de l'année et, euh, et ce chiffre est en train de grossir. Et on assiste au fond impuissant à, ce fameux, euh, euh, à, cette, euh, à cette espèce de fatalité et avec euh, le plan Marseille qui a pourtant été euh, instauré par le président de la République. C'était assez intéressant, je vous l'invite à regarder à nouveau. On va enchaîner avec vous. Euh, on va parler euh, d'un nouveau mort dans la, ce qu'on appelle la guerre des gangs euh, à Marseille, et qui là aussi soulève un, un certain nombre de questions sur euh, l'efficacité aussi, euh, euh, et le regard qu'on porte sur, euh, sur euh, ce qui gangrène aujourd'hui Marseille. On finit par s'habituer à cette longue liste qui est égrenée, quasiment au quotidien.
22: Oui, il n'y aura pas de marche blanche pour ce mort. On ne connaîtra pas son prénom ni son âge exact. Euh, les politiques ne s'en nommeront pas pour euh, les uns critiquer la justice, les autres critiquer euh, la police. Il y a eu un nouveau mort cette nuit, euh, dans cette fameuse guerre entre trafiquants marseillais, dans la cité euh, de la Paternelle, non euh, euh, étonnant, dans les quartiers nord de Marseille. L'AFP nous apprend que l'on approche depuis le début de l'année, que l'on commence à se rapprocher des 30 morts euh, depuis le début de l'année dans ces règlements de compte fausséens. Nous ne sommes qu'en juillet, il reste 5 mois euh, pour aller au bout de l'année et on aura certainement un nombre record de morts à Marseille dans ces règlements de comptes. Euh, on estime que la guerre des gangs marseillais a fait euh, ces 10 dernières années plus de 300 morts, mais le rythme ne fait que s'accélérer. Alors, on en parle peut-être moins que d'autres affaires. Est-ce que nous sommes euh, peu indignés finalement parce que ce sont des truands qui se tirent dessus et qui s'élimine entre eux Est-ce que nous sommes soulagés que pour cette fois, il n'y ait pas eu de victimes collatérales comme ça a été le cas à Valence, il y a quelques semaines où une femme de 40 ans a reçu une balle perdue et en est morte euh, En tout cas, on a un sentiment de, de fatalité et d'impuissance qui nous saisit face à la litanie de ces mortes, comme si désormais, elles étaient dans l'ordre des choses et comme si on n'y pouvait pas grand-chose, ce qui me semble faux.
2: Alors revenons à ce qui se passe réellement à Marseille et dans ces quartiers nord que vous évoquez en particulier.
22: Alors ces quartiers nord sont le théâtre tragique euh, d'un règlement de compte entre d'une guerre pour le contrôle des points de deal entre deux bandes. Dans la cité de la paternelle où a lieu ce mort, euh, les trois points de deal sont les plus rémunérateurs de Marseille. Ils sont estimés, bon, c'est une évaluation, hein, ils sont estimés à 150 000 euros jour de recettes. Alors ça s'explique par la proximité le chiffre,
7: 150 000,
22: euros, 150 000 jour. euros jour de recettes sur ces trois points de deal sur chacun, chacun, chacun de ces ouais. trois points de deal 450. dans la ouais. cité de la paternelle les points de deal marseillais en moyenne sont à 80 000 euros jour, ce qui est déjà, euh, ce qui est déjà pas mal ah oui, bien sûr. et là on est à 150 000 et, euh, et ça s'explique par la proximité d'une autoroute qui est une voie rapide euh, c'est dire si le marché de la drogue est vraiment très juteux à Marseille, il n'est pas qu'à Marseille, il est aussi ailleurs. Donc, deux bandes rivales qui sont bien identifiées. Leurs noms sont dans la presse. Le Figaro a, a publié une enquête sur euh, sur ces bandes. Euh, on connaît leurs noms. Il faudrait d'ailleurs parler plutôt de mafia que de bande. Il s'agit de DZ Mafia et de Yoda. C'est elles-mêmes qui se qui sont qui se baptisent ainsi. On connaît de même leurs surnoms. Euh Yoda, ça vient de la guerre des étoiles. Hein. Oui, bah bien sûr, mais euh, on, connaît même sûr, le... vraiment,
2: on peine à imaginer pourquoi. Mais...
22: On peine à imaginer pourquoi. On connaît même le surnom anodin, enfin, apparemment anodin de leur chef, euh, même si on a très peu d'enseignements sur ces chefs, qui sont pourtant très cruels. L'un s'appelle, se fait surnométique et l'autre fait Il est peu probable qu'ils vivent en France. Une douzaine de cités dans les quartiers nord de Marseille sont embarquées dans cette guerre entre ces deux euh, mafias. Et la préfète de, de, de police des Bouches-du-Rhône a déclaré euh, il y a quelques semaines euh, qu'on était dans une dynamique de vendetta entre ces deux bandes. Ce sont les petites, les petites mains, parfois très jeunes, parfois même mineures, de ces mafias qui euh, font le sale boulot de cette confrontation euh, économique et, et criminelle euh, et qui sont... Évidemment, les premières victimes. Des tueurs à gages dans cette dynamique meurtrière ont même été engagés par les clans en présence. Et au mois de mai dernier, il y a même eu un tueur à gages qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour se vanter de ses meurtres et annoncer qu'il avait un nouveau contrat avec une somme euh, euh, énorme. Euh, il a été... Tout de même, interpellé depuis. On est donc chez Scarface. Euh, on, y est, on y va tout droit. On y est sans doute déjà.
2: Sur euh, l'action des, des pouvoirs publics, euh, à la fois sur le plan euh, national, bien sûr, mais également euh, local, euh, on a l'impression qu'ils qu regardent un peu impuissant ce qui se déroule et qu'ils comptent sur tous les coups.
22: Oui, mais en fait, on a cette impression, mais tout à, ce serait tout à fait injuste et tout à fait faux de dire que les pouvoirs publics et les services de police et de justice ne se contentent de, de compter les coups et de compter les morts. Au contraire, euh, les pouvoirs publics et ces services ont vraiment essayé de s'adapter à cette puissance des mafias, parce qu'on a quand même affaire à des organisations criminelles d'une grande puissance et d'une grande violence. Premier point, les moyens de la police et de la justice ont été augmentés à Marseille dans le cadre du plan... Euh, Marseille d'Emmanuel de, de, Macron. Ils doivent continuer à, à être renforcés ces prochaines années. Il faudra être très attentif à ce que l'État tienne ses engagements et ses prenaises parce qu'il y avait d'abord besoin de moyens, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la question des méthodes qui évoluent. Euh, le harcèlement des points de deal à Marseille a été particulièrement développé avec la technique dite du pillonnage qui consiste à faire brusquement déferler 40 policiers sur un point de deal et donc à être capable de faire des interpellations et des flagrants délit sur les dealers et sur les consommateurs. Et puis il me semble qu'il y a un point très important et qui est intéressant, c'est la lutte contre l'argent sale parce qu'il faut aller taper au portefeuille des, de ces mafias. Et récemment, à Marseille, la police et la justice ont obtenu le démantèlement euh, d'un réseau de blanchiment de l'argent parce que tout cet argent... Considérable dont on parlait tout à l'heure, euh, il faut le blanchir ensuite pour euh, le, que, les, que les mafias puissent l'utiliser. Et récemment, il y a un réseau de, 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 de blanchiment de l'argent. 45 millions d'euros avaient été blanchis, a été démantelé. C'est un vrai succès pour la police et la justice. Le seul point qu'il faut retenir, c'est que ça demande beaucoup de mobilisation de moyens policiers et de moyens de la justice. Et donc, ce sont des très grosses opérations. Est-ce que c'est suffisant pour réduire et éliminer ces hydre à mille têtes qui repoussent tout le temps. Euh, à chaque fois qu'on en arrêtait, on a l'impression qu'il y en a dix qui, qui reviennent. Et vu surtout l'ampleur du marché de la drogue à Marseille, mais aussi ailleurs. Marseille fonctionne comme une loupe grossi grossissante en fait, de la France dans ce domaine comme parfois dans d'autres, parce qu'il faut rappeler que la France est le premier pays consommateur de cannabis avec ses 5 millions de consommateurs réguliers, dont 1,4 très réguliers, euh, que Paris est la capitale européenne du crack et que la cocaïne et ses dérivés sont diffusés à des prix de plus en plus, si je peux me permettre, compétitifs, euh, notamment via les Pays-Bas qui sont la plateforme de, principale de la euh, cocaïne. Le chiffre d'affaires annuel de la drogue en France est évalué c'est une évaluation, à hein, entre 3 et 4 milliards d'euros, avec 4, près de 4 000 points d'huile. Ils ont légèrement diminué, mais enfin, ils restent extrêmement nombreux. le budget d'un gros ministère. Et, et, et le nombre de personnes impliquées dans ces trafics est évalué, alors il y a plusieurs chiffres qui circulent, entre 200 et 240 000. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable, parce que la SNCF, c'est 270 000 salariés. C'est-à-dire que le, les trafics de drogue en France, c'est l'équivalent... D'une grande entreprise nationale, ouais. euh, nationale euh, qui, on le sait, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Marseille, il n'y a pas que dans les grandes villes. Euh, ce, ce, cette, ces grandes cette grande entreprise se, se diffuse dans les villes partout. moyennes ouais. et même parfois dans les, en, dans les petites villes. C'est une entreprise d'une très grande brutalité, on en a parlé, mais qui paye bien les jeunes qui sont souvent en échec scolaire, puisqu'en bas de l'échelle de, de, des trafiquants, le revenu d'un chouf, de celui qui surveille, s'est évalué euh, au-dessus de 3 000 euros, de 3 000 à 4 000 euros mensuels. Donc très au-dessus de la médiane des salaires du travail légal en France qui doit tourner autour de 2 000 euros. Et donc ça veut dire que quand vous avez un système comme ça, vous pervertissez, vous pourrissez complètement le système, la société puisque vous mettez par terre l'efficacité de l'école et du travail sur lequel repose une société, et en particulier la société française. Alors ici, il y a plusieurs questions qui se posent pour trouver des, des solutions. Euh, la première, c'est euh, l'efficacité
2: euh, de la sanction pénale, bien entendu. Euh, la sévérité de la politique pénale à, à l'égard des dealers également.
22: Oui, alors c'est un sujet qu'on aborde souvent sur nos plateaux et pas simplement pour les questions de trafic de drogue. Mais le fait est qu'il y a des études qui montrent qu'en France, les dealers sont condamnés moins sévèrement que dans d'autres pays européens. Euh, et ce, sans tenir compte en plus du problème bien connu de l'application effective de la peine une fois qu'elle est prononcée. Et donc contrairement à ce qu'on dit, on, on répète souvent, on entend souvent, on a la législation la plus répressive d'Europe et c'est un échec. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une législation répressive dans les textes. Il faut aussi que ça soit dans les peines prononcées. Et encore plus dans les peines qui, sont effectivement, euh, qui vont effectivement jusqu'à leur fin. Et donc on revient à la, ouais. au sempiternel débat sur le, 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 les places de prison, parce qu'on a bien compris que la justice régulait aussi les places de prison, mais dont on ne voit pas beaucoup la solution avancée. Et puis il faudra parler des réticences d'une partie des magistrats à l'emprisonnement, qui est liée parfois à des questions idéologiques, mais aussi qui est liée à un phénomène qui existe, qui est que la prison peut être une machine... À récidive. Le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux, parce que moins on construit de places de prison, plus la prison c est, est elle-même criminogène. Donc il faudrait sortir par le haut de ce cercle vicieux un jour. Et puis on sait que ce point particulier de la politique pénale est justement au cœur du malaise euh, des policiers qui s'expriment en ce moment. Et elle a commencé, c'est peut-être pas un hasard, à Marseille, cette fronde. La Là, seconde ouais. question, c'est est-ce qu'on peut mieux réprimer euh, les consommateurs pour les responsabilités et surtout les sanctionner. Là, à mon avis, autant sur la politique pénale, on peut faire mieux sur les dealers, autant sur les consommateurs, j'ai un gros doute. Dans la mesure où prendre des consommateurs en flagrant délit c'est extrêmement difficile, on peut les prendre qu'au point de deal, et que l'essentiel de la consommation de drogue, elle se fait dans des lieux privés, où par définition, la police n'est pas là pour euh, surveiller. Ce qui serait indispensable, euh, vraiment indispensable, et là, la France et l'État, la République pêchent. C'est de mener enfin des campagnes de prévention et d'information sur les méfaits psychosociaux, sanitaires des différentes drogues comme l'État l'a fait pour l'alcool et pour le tabac. Alors la grande excuse de l'État pour dire qu'il ne mène pas ses campagnes, c'est de dire « Ah ben oui, mais ce sont des produits prohibés. » Donc on ne peut pas faire de campagne sur des produits prohibés, mais c'est complètement contre-productif, c'est très largement hypotrique. Oui. Et puis euh, c est, c est, ça, ça va vraiment à, à l'inverse de l'évolution de la société. Euh, et donc il faudra que l'État, sur ce sujet, à mon avis, rapidement, Change vraiment euh, sa euh, politique de communication. Reste enfin la fameuse à de la légalisation du cannabis. Vous est bien que j'allais en parler. Euh, C'est une vieille solution qui pouvait d'ailleurs avoir ses arguments euh, à une époque de façon à mieux contrôler la consommation via les pharmacies, euh, pour mieux concentrer la lutte policière contre les autres drogues que le cannabis. Le problème, c'est que cette solution euh, qui aurait pu être séduisante, euh, elle est dépassée par l'évolution du marché, et du marché du cannabis en particulier, et qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes estiment que euh, le marché, si on faisait ça en France, le marché produirait du cannabis moins cher avec un taux de THC. Euh, qui est l'intensité de la drogue, de l'intensité du cannabis, qui serait très supérieure à ce qui serait mis en vente. Et donc, légaliser le cannabis ne permettrait ni de réduire le trafic, ni de faire diminuer la consommation, et on ne contrôlerait pas grand-chose en réalité. Au fond, si l'on ne veut pas devenir un narco comme les Pays-Bas sont en train de le devenir, la situation est grave quand même, si on ne veut pas que l'argent de la drogue finisse par produire des effets de corruption. C'est un risque qui existe sur des agents publics ou sur des élus. Si on veut arrêter cette course folle des mafias à l'armement qui est extrêmement euh, dangereuse, il faudra peut-être mettre en place contre la drogue et contre les trafiquants l'équivalent du dispositif qu'on a mis en place contre le terrorisme. Je ne dis pas du tout que c'est la même chose, ni même qu'il faut faire exactement la même chose. Mais on pourrait imaginer qu'il y a un parquet euh, anti-drogue, anti-trafiquant de drogue. On pourrait imaginer qu'il y ait des services spécialisés, notamment dans la lutte contre l'argent sale. Et puis on pourra imaginer peut-être une politique pénale spécifique compte tenu des limites de notre politique pénale actuelle. En tout cas, il est temps que la classe politique prennent vraiment conscience que ce cancer se diffuse à grande vitesse dans la société. Sinon, on découvrira de plus en plus souvent dans le journal le matin que la nuit des précédentes, il y a eu un jeune euh, tué euh, dans un règlement de compte avec peut-être des victimes collatérales qui ont eu tort de se trouver là au mauvais moment et au mauvais endroit et pas seulement à Marseille.
2: 23h, il
3: est temps de retrouver euh, Sandra Thiombo. c'est l'heure du JT. Rebonsoir. Bonsoir à tous, à la une ce jeudi, la polémique autour de la détention provisoire d'un policier de Marseille. Je comprends cette colère, ce sont les mots de Gérald Darmanin ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la crise. Il a une nouvelle fois apporté son soutien aux forces de l'ordre et à leur
4: patron. Le directeur général de la police nationale est un, un grand policier, j'allais dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République. A arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et Je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour nous protéger. Donc, C'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur. Gérald Darmanin a reçu les syndicats de police ce jeudi, place Beauvau à
3: Paris. Parmi leurs revendications, la création d'un statut spécifique du policier mis en examen. Il exclurait la détention provisoire d'un agent agissant en mission. On écoute Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police FO, à la sortie de cet entretien.
21: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. C'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort des crises. Encore une fois, je le répète, il a été assez à l'écoute. On a pu justement décliner globalement des points qui se recoupent, comme comme le statut spécial du policier, comme en effet la question de la détention provisoire. Et pour nous, ce qui a été un peu différent de nos collègues des autres syndicats, c'est la juridiction spécialisée. Voilà. Il est fermé à rien, plutôt ouvert à, à toutes les discussions. Évidemment, il ne peut pas s'engager euh, au titre euh, des autres ministères ou, euh, ou euh, d'autres institutions qui devront trancher.
3: De son côté, Olivier Varlet, secrétaire général du syndicat Une Police, est revenu sur les récentes émeutes en France. Il a évoqué une volonté de certains de nuire aux forces de l'ordre et à la démocratie. Il a également salué le travail mené par l'IGPN. Écoutez.
19: On a connu un, un temps euh, qui, euh, qui a affolé euh, nos concitoyens. Voilà, c'est très clair, on a vécu des émeutes, je pense qu'on a des, des, des individus et des délinquants qui ont voulu nuire à nos forces de l'ordre, qui ont voulu nuire à la République et à la démocratie, et les policiers ont répondu massivement présents pour pouvoir faire stopper ces émeutes. Alors évidemment, il y a, il y a eu des incidents, c'est incontestable, et vous, en tout cas, vous pouvez être rassurés, euh, nos services d'enquête euh, que sont l'IGPN et d'autres d'ailleurs euh, font le travail et quand un policier est faute, euh, je peux vous
4: assurer euh, qu'il est euh, largement sanctionné.
3: Rendez-vous dans un peu moins de 30 minutes pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, Soir Info continue avec vous Nelly. Merci beaucoup et c'est le
2: retour d'Amaury Bucco pour sa deuxième chronique de la soirée. Rebonsoir Amaury. Alors c'est l'été, beaucoup de Français euh, s'offrent du bon temps euh, euh, en bord de mer. Ce soir vous allez nous parler des accidents qui sont liés à la pratique du jet-ski on n'en parle pas assez, il y en a il y en a un certain nombre. Alors vu de l'extérieur, ces petits engins à moteur, on les plutôt inoffensifs <rire>
18: On pense, tout, on pense tout ça à Nicolas Sarkozy. Il est
20: tard, il est jet tard. Ski. Oui, oui, Sarkozy sur
18: un jet ski, c'était. Mais même
20: Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron. Oui, a ça, ça fait. Macron, avait... Avec Brigitte.
18: C'est une pratique présidentielle dangereuse. Et
2: populaire, <rire> enfin. On, on s'éloigne un tout peu. Il ne s'agit pas de nos présidents à Brégançon, <rire> euh, mais là, euh, ce sont de, des accidents qui, euh, qui sont assez nombreux. Euh, ça n'est pas inoffensif, contrairement à ce qu'on peut imaginer.
19: Non, d'abord, je voulais vous donner quelques chiffres, Nelly. Euh, C'est les chiffres de l'Observatoire de la sécurité des activités nautiques. En 2022, 23 blessés parmi les usagers de jet ski. Trois morts, notamment consécutifs à des malaises. Et parmi ces blessures et accidents, et bien il y a un cas qui revient de plus en plus et qui est extrêmement grave. Il y a d'ailleurs une vidéo du CHU de Montpellier pour alerter sur ces cas. Une vidéo préventive. Et donc cet accident qui est assez terrible, c'est la perforation des organes par les turbines de jet-ski. Alors comment ça se passe concrètement et bien Vous avez un conducteur qui est relié à un coupe-circuit et derrière un passager. C'est d'ailleurs très souvent une femme qui tombe à l'eau et qui reçoit... Euh, qui elle n'est pas reliée au coupe-circuit, qui tombe à l'eau et qui reçoit la pression euh, de la turbine euh, mmh. du moteur. Alors pour vous dire en termes de force, pour vous faire une idée, la pression de, ce, de cette turbine, c'est l'équivalent d'un karcher de voiture. Alors quand vous la recevez dans l'entrejambe, ça peut faire énormément de dégâts et perforer les organes, notamment génitaux.
2: Et donc ce soir, vous allez nous parler du cas de Sakina, c'est une mère de famille de 41 ans. Elle a été victime d'un accident tel que vous le décrivez l'été dernier. Euh, Aujourd'hui, elle en paie encore les conséquences et elle se bat, évidemment, pour, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
19: C'est bien ça. L'accident a eu lieu le 5 août dernier, lors d'une belle journée d'été. Hein. Elle, elle avait loué un jet-ski avec son fils pour, la, pour trois quarts d'heure. C'était à Villeneuve-les-Maglones, dans l'Hérault. Et vous allez voir que les choses ne se sont pour elle pas passées comme prévu. Écoutez son témoignage.
24: Au bout de 40 minutes, sachant qu'il y a de l'eau, bien sûr, qui vient sur le siège, sur les poignets. Donc euh, moi, je n'ai plus d'adhérence au niveau des poignets. Ça devient compliqué. Euh, mon fils et ben, fait toujours du jet. Et là, dans ben, un dixième de seconde, je suis éjectée avec, à, à l'arrière du jet. Mon fils ne voit plus à l'arrière, mais je vois avec un sourire. Il se dit « Oh, ben, ma mère, elle est tombée. Ça peut être rigolo ». Seulement, dans... malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas rigolo. Je commence à pleurer très fort et à lui dire j'ai très très mal. Et puis, euh, donc là, il me voit vraiment en souffrance et puis il voit vraiment beaucoup de sang dans l'eau. ressemble sa vie aujourd'hui après un tel accident
19: Alors déjà, il faut savoir qu'à cause de ce simple jet de turbine qu'elle a reçu dans le bas de ventre, Sakina a été hospitalisée pendant 8 semaines. Elle a subi quatre très lourdes opérations et aujourd'hui, elle est handicapée à 80%. <rire> en bref, vrai. sa vie a basculé et ne sera plus jamais comme avant. Alors pour vous faire une idée, je vous propose de regarder ces images de Sakina qui nous montre le lourd dispositif médical euh, auquel elle est reliée tous les jours pour pouvoir vivre. Regardez ces images.
24: Ici, nous avons une poche à urine. Donc c'est ce qu'on appelle des sondes pour pouvoir déclencher l'urine et qui coule dans la poche. Voilà. Donc ça, c'est entre 6 7 fois par jour, y compris la nuit. Pour la stomie, donc la poche fécale donc, la poche qui se trouve ici. Moi, je mets cette partie-là qui se colle sur mon ventre. Et ici, là où il y a mes doigts, sortent donc les deux intestins. Et autour, je mets une patte protectrice. Voilà. Et puis, ça gratte tout le temps parce qu'on a ça 24-24, 7 sur 7. On ne peut pas l'enlever parce qu'il y a des odeurs, parce que c'est… Voilà. Il faut, il, faut, il faut vivre avec. Là, ça va me tenir 4 jours. J'attends une livraison demain. Ça, C'est pour quatre jours, non, mais c'est absolument
2: terrible. On imagine à quel point c'est dur euh, physiquement, on le, le conçoit bien, moralement aussi. Pourquoi est-elle tenue à témoigner
19: Alors, pour deux raisons déjà, euh, Sakina aujourd'hui s'est retournée contre le loueur de jet ski parce qu'elle le considère comme en partie responsable de ce qui est arrivé. Parce qu'elle mm -hmm. explique que le loueur ne lui aurait pas proposé de combinaison alors que normalement c'est recommandé et que c'est si elle avait une combinaison, et eh bien le si vous voulez le jet euh, du propulseur n'aurait pas pu la scie ou transpercer ses organes comme ça a été le cas. Et la deuxième raison pourquoi elle tient à témoigner, eh bien, c'est pour faire de la prévention et éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Accident méconnu. Je vois que tout le monde autour du plateau est, est assez bouche bée. Euh, D'autant que, alors, Sakina, elle, elle a déjà plusieurs enfants, c'est une mère de famille. Mais il faut savoir qu'un tel accident peut rendre totalement stérile si ça perfore les organes euh, génitaux. Et donc, ça peut avoir des très, très lourdes conséquences pour les victimes.
2: Et y a-t-il aujourd'hui des solutions envisagées par les autorités
19: Alors oui, hein, on a pu s'entretenir avec à la fois le, un syndicat de jet-ski, mais aussi le secrétariat d'État chargé de la mer. Et plusieurs pistes ont été envisagées euh, pour éviter ce genre d'accident. Alors, parmi ces pistes, il y a l'installation d'un deuxième coupe-circuit pour le passager derrière. Mais en fait, ça, ça demande à ce moment-là aux constructeurs de, de faire un niche, un marché français euh, avec... Euh, de euh, deux coupes ce qui est impossible, et donc la piste la plus sérieuse, c'est l'obligation de porter des shorts de combinaison, euh, comme le montre, vous allez voir, ce flyer explicatif. Et alors, ce qu'on a appris euh, du, du secrétaire d'État chargé de la mer, c'est qu'un décret devrait être pris en ce sens dans les prochains mois. Et donc, on imagine le soulagement pour Sakina que je j'en profite pour saluer parce que je sais qu'elle nous regarde actuellement et que on lui souhaite bon courage. J'ai okay. une question. Absolument. Elle on la de... salue
2: également, euh, Sakina. Et on
18: lui souhaite évidemment. Euh... Le courage, euh, parce que c'est quand même une histoire
2: Elle, elle
17: n'avait pas de gilet de sauvetage Si. Et ça, malgré le gilet de sauvetage, ça... C'est vraiment
2: le
19: bas du vent. Ça couvrait
2: pas ah. l'entièreté le du corps. Le ça va rarement
19: euh, tout en okay, bas.
2: Okay. Bon, ça pose évidemment la question de la responsabilité des loueurs. Hein, et, et, et il est bon que ces affichettes, maintenant, existent, parce qu'il va peut-être falloir s'atteler sérieusement à la question. On a une idée du nombre d'accidents de, de, que ça représente par an euh,
19: Non, alors On comme je disais, j'ai les chiffres de 2022, quoi, 23 blessés... Euh, trois morts, mais euh, je ne sais pas parmi les blessés quelles sont les blessures. En fait, les blessures les plus courantes en jet-ski, quand même, c'est la chute, tout simplement. Il faut savoir, quand oui, vous allez sûr. très vite, ça peut aller jusqu'à 80-120 km h un jet-ski. Il peut y avoir des traumatismes. Et quand ça vous tombez, c'est comme si vous tombiez sur un mur, bien si bien vous sûr. allez très vite. Et donc, c'est côte cassée. Enfin, c'est plus ça, les, les blessures. Oui, c'est
18: l'avocat que vous, vous, êtes. vous êtes. Non, mais là, ah, c'est plus le citoyen qui, qui parle. Moi, je suis... Euh... C'est vrai que j'ignorais compl complètement oui. ce risque et je suis d'ailleurs très, très content que vous puissiez diffuser ce, ce reportage pour justement sensibiliser parce que typiquement on ignorait les risques de cette bah oui, de, de, pratique. Parle quand en quand même de ski, hein. ski parce effectivement ouais. on connaissait les risques de, de tomber comme vous le disiez très justement on, on tombe sur du béton et donc on peut se on peut se on, on peut se briser quelque chose mais là effectivement c'était totalement méconnu en tout cas de ma part et au moins j'aurais appris j'aurais appris quelque chose et évidemment on lui souhaite encore à cette merci à cette oui table. courage à chacun et tout le courage euh pour affronter cette épreuve.
2: Merci beaucoup Amaury, euh, excellente soirée à vous. On se retrouve demain pour deux nouvelles euh, chroniques. J'aimerais qu'on en vienne à ces images que vous avez sans doute aperçues euh, via euh, Twitter. Euh, euh, ce spectacle a créé la polémique à Avignon, euh, à l'affiche euh, du, euh, du festival IN, comme on dit. C'est une œuvre jugée raciste, anti-blanc, avec des actrices qui ont été euh, agressées même par des euh, spectateurs. Reportage de Stéphanie Rouquier.
25: La 77e édition du festival in d'Avignon s'est achevée mardi dernier. 44 pièces ont été présentées et parmi elles, Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon. Pendant 2h45, huit actrices posaient la question de la place des femmes afro-descendantes dans la société
6: française avec des scènes parfois difficiles. La première scène qui joue sur la, la durée, il euh, y a une odeur de Javel très forte et euh, c'est une scène qui est longue, qui joue sur l'épuisement, je trouve, qui, qui fatigue. Je pense que ça peut heurter un peu les spectateurs. Et certains
25: spectateurs n'ont pas apprécié. Ils dénoncent une pièce anti-blanc, une mise en scène raciste, en plus subventionnée par l'État. La compagnie qui produit le spectacle a rapporté que lors de trois représentations sur cinq, les comédiennes ont été agressées verbalement et physiquement des violences inacceptable pour de nombreux festivaliers.
7: La scène, c'est un espace de distance où on peut faire de la provocation. Après, que ce soit un soutenable et que tu partes, bah, tu peux aussi, mais tu, tu ne peux faire que partir en
25: tant que public. À la fin des représentations, les actrices ont quitté Avignon. Leur spectacle démarrera sa tournée au Théâtre de l'Odéon à Paris en novembre prochain
2: parce qu'en plus ça continue et je, évidemment je me reprends sur les spectateurs qui ont été agressés par les actrices un euh, que nous aurait-on dit si ça avait été l'inverse sur la brochette
17: Non mais c'est comme, comme les réunions interdites aux blancs ce genre de choses la gauche accepte euh, l'inacceptable tant que c'est dans le bon sens c'est-à-dire que tant que c'est du racisme anti-blanc la, la réalité moi j'ai vu les images de ce spectacle c'est extrêmement gênant euh, c'est du pur racisme contre les blancs mais le pire c'est que c'est subventionné c'est vos impôts est-ce que les français se rendent compte où vont l'argent de leurs impôts On est dans un pays où l'État s'accapare 53% du PIB pour financer ce genre de choses. C'est un délire.
2: Réaction, William Tay. Enfin, on s'étonne même que ce, que ce genre de spectacle puisse perdurer et qu'il soit accueilli dans d'autres C'est de l'incitation
16: en fait. à la haine. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire un spectacle pour promouvoir les femmes noires, on est, le, on est obligé de le faire au détriment des Blancs. C'est-à-dire qu'on oppose tout le temps les personnes de couleur au blanc. Et c'est exactement ce qui se passe aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on essaye d'importer les cultures, les, les thèses racialistes et les thèses de wokisme. Je pense que ça posera un véritable problème dans la société, parce que je pense que les personnes de couleur ne se reconnaissent pas dans ça. Ils sont capables d'émerger avec leur propre talent, leur propre créativité. Ils ne sont pas obligés de le faire tout le temps en opposition par rapport aux autres ethnies, si par cas on peut parler d'ethnie, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je rejoins parfaitement ce que vous dites. C'est-à-dire que si par cas, souvent dans les spectacles, on, a, on peut dire qu'il y a une liberté d'expression, de, de, une liberté de création, mais dans le respect de la loi, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que l'État, pourquoi est-ce que la puissance publique force... Et notamment soutient ce type d'initiative normalement que vous avez ce type d'initiative qui peut être à peu près assimilée à de l'incitation à la haine. Normalement, leur place est plutôt devant un tribunal pour incitation à la haine que d'abord devant une de, devant un conseil régional ou devant l'État pour récolter l'argent de nos impôts.
2: C'est incroyable qu'on puisse euh, toujours se retrancher derrière l'art pour euh, pour inciter seulement, euh, quand euh, seulement, pour, seulement quand c'est gauche seulement quand vous voir la violence
18: quoi sur fond, fond sur, sur, sur fond de défense des minorités on en arrive à des des, des, des situations mais totalement euh, lunaires. Je veux dire, et c'est et, et vraiment et depuis des années l'excès le, de tolérance amène aujourd'hui à accepter juste l'intolérable. C'est et je, je suis à chaque fois mais stupéfait quand j'entends ce genre de choses. Bon, ça, ça a commencé déjà avec les réunions euh interdites interdites. Voilà, exactement interdites au blanc, il y a eu ensuite les, les, des réunions aussi euh genrées non genrées, bon on y comprend presque rien et interdito là maintenant, avec ce genre de spectacle effectivement financé par de l'argent public. Je veux dire c'est c'est profondément scandaleux et moi, ce qui me fascine aussi toujours dans ce genre de, de situation, c'est que vous avez quand même des individus qui arrivent à justifier ce genre de choses. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, hein, mais euh, la grande, le, le, le grand défaut de notre époque, c'est que la bêtise pense. Mm -hmm. Et là, clairement, c'est totalement non, Et même sais. subventionné.
2: C'est pas fini, parce que... Moi, j'imagine qu'il y aura des suites à cette affaire, parce qu'on on connaît à peu près le programme, l'agenda... Ah, mais ils vont euh, être au du théâtre de l'Odéon maintenant,
17: au plein centre de Paris.
2: Ça risque de pas être si simple de jouer la piste sur scène, maintenant. Enfin, je sais mais pas, ils crieront au racisme, ils crieront au racisme. Ouais. Alors, ils,
17: ils, vont, ils vont expliquer que c'est notre faute, qu'on n'accepte pas de voir des bébés blancs se faire empaler sur des balais.
2: Comme si c'était tout à fait normal.
17: Parce
18: que c'est normal. Mais vous vous euh, souvenez d'ailleurs de, de ce rappeur qui euh, chantait ah, Il faut tuer les bébés, blancs. Tuer Pierre, les bébés et blancs. Il arrivait quand même sur les plateaux télé pour justifier de son mais... art. Alors qu'à part sa mère, je ne sais pas qui vraiment se félicitait de son art. Mais je veux dire, on arrivait quand même à accepter cette situation. Et c'est ce que je vous L'excès de tolérance amène l'intolérable. Normalement,
16: normalement, normalement, si la justice n'était pas laxiste, ils auraient déjà dû les condamner tous les deux.
18: Mais il a été condamné, cela dit. Oui, justement. Il a pris 5 000 euros d'amende. Il
2: nous reste 5 minutes. Euh, on va juste parler euh, de, de, de l'inflation. Hein, pour, pour finir cette émission, euh, les nutritionnistes nous recommandent de manger 5 frais et légumes par jour. Alors, c'est très sympathique. Mais encore, faut-il pouvoir euh, s'offrir euh, ces euh, produits qui sont encore plus que les autres victimes de l'inflation. Bon, si on, met, si on met de côté euh, la viande et, et, et le poisson, plus 16%, plus 16%, 16% en l'espace d'un an, selon l'association Famille Rurale. Regardez ce que ça donne dans les rayons Théo Grévin, Jules Bedot. Des fruits de terre.
26: et des légumes hors de prix pour les ménages français. Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023. Devant ces supermarchés parisiens, certains clients ont choisi de s'adapter. Diminue sur les
25: vêtements, sur autre chose.
20: Et Ça vous permet de manger des fruits et des légumes
25: Voilà, tous les jours, au moins 4 ou 5.
20: On prend des fruits, on va où bah, c'est beaucoup moins cher, mais après la qualité euh, n'est pas la même.
26: Dans le détail, certains produits sont plus touchés que d'autres par la hausse des prix. Plus 61% pour les carottes ou encore 35% pour les cerises. Pour l'association Famille Rurale, qui est à l'origine de cette étude, l'État doit directement se saisir du sujet et créer une allocation alimentaire dédiée à ces produits sains.
24: Plutôt que de payer des milliards d'euros à soigner des pathologies induites par une alimentation inadaptée, il vaut mieux éviter que ces pathologies n'arrivent. Cette allocation de 65 euros par mois pour une famille de 4 personnes en moyenne, euh, elle serait dédiée non pas aux seuls fruits et légumes, mais à l'ensemble des aliments qui sont recommandés par le plan national nutrition santé.
26: Selon l'INSEE, le prix des fruits a augmenté de 43% en 10 ans, celui des légumes de 73% sur la même période.
2: Ça soulève plusieurs questions et, et une qu'on abordait déjà hier, c'est-à-dire les marges que se font les grandes enseignes, alors que sur les, les prix de transport, de, de l'énergie, il n'y a plus tellement de justification à maintenir les prix tels qu'ils sont.
16: Oui, mais dessus, je crois que sur les fruits et légumes, je crois que la marge est très faible, et doit être de 10 à 20%. Alors qu'est-ce être... qui fait que c'est si cher Ce n'est pas une question de marge, c'est une question de coût de production. Le souci qu'on a eu à partir du moment où on a fait la politique de confinement au moment du Covid, c'est qu'on a cassé toutes nos chaînes de production et donc du coup on ne produit pas assez de produits en circulation. Et comme les produits deviennent de plus en plus rares, surtout que la Chine s'est enfermée pendant deux ans, et bien vous n'avez pas assez de produits en circulation et en même temps, en ouvrant, en stoppant les confinements, bien tout le monde est ressorti et tout le monde s'est mis à reconsommer. Donc ça veut dire que la demande... Elle est supérieure à l'offre. Ouais. Et quand vous avez un décalage entre l'offre et la demande, forcément, les prix repartent. Donc, le point essentiel, c'est comment on fait pour refaire repartir la production. Or, moi, je pense que pour faire repartir la production, il faut arrêter de taxer, il faut arrêter de mettre des normes supplémentaires, parce que c'est pas en mettant des normes supplémentaires, en mettant des recettes fiscales supplémentaires, qu'on arrivera à produire plus. Parce que si par cas c'était le cas, la France serait le pays le plus prospère au monde, dans la mesure où on a une invention fiscale et une invention de normes qui est sans limite.
17: Garen. On nous a vendu Macron comme le Mozart de la finance. Bon, euh, le Mozart de la finance, il a fait 600 milliards de dettes en plus. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'inflation. L'inflation, elle est due à plein de choses à l'endettement de l'État, à la taxation gravissime. En fait, le problème, c'est que nos producteurs français sont surtaxés, surchargés. En fait, donc, on, on ne peut plus produire il ces Ils sont obligés. En fait, à un moment, le producteur ne va pas vendre à perte. Mais nous, on pense que ça coûte cher, mais en fait, en réalité, les marges, comme le, comme le disait M. Té, c'est beaucoup moins important que ce qu'on pense. Le problème, c'est que ce gouvernement a fait n'importe quoi depuis six ans avec l'économie de ce pays, en nous expliquant que c'était les meilleurs, les grands technos qu'ils allaient tout gérer. Aujourd'hui, on se retrouve avec une inflation et c'est pas fini, parce que la BCE derrière n'a pas l'intention d'améliorer les choses.
2: Pierre-Henri, pour finir
18: Très rapidement, je pense à cette bande, vous savez, de. de de pseudo-indigènes avec des osselets dans le nez là, qui vont aller déraciner des, des salades et qui vont totalement ravager des, des, des champs d'agriculture. Je pense à ces agriculteurs qui peinent justement à finir leur fin de mois, alors qu'ils sont là aujourd'hui ici pour nous nourrir. Et je pense aussi d'ailleurs, et c'est aussi à saluer, que le gouvernement a fait en sorte aussi que l'association, vous savez, les soulèvements de la terre a été dissoute. Il y a une dissolution hein, de cette association, c'est une bonne chose, parce qu'il faut arrêter maintenant d'avoir justement cette bande de gauchistes qui arrive et qui les saccagent complètement c est, c est les des champs d'agriculture, des champs alors qu'on a encore une fois ces agriculteurs qui peinent à finir la fin de mois, et nous, consommateurs, qui peinons justement à avoir ouais, des fruits des légumes et à acheter justement des produits français.
2: Merci beaucoup à tous les trois. C'est déjà la fin de cette émission. Enfin déjà la fin. Je vais vous laisser aller vous, vous coucher. Merci à vous de nous avoir suivis aussi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie dans un instant de Sandra Tiombo. Et on se retrouve demain, bien sûr, dès 19h pour Face à l'Info, puis Soir Info. Le marathon
3: se poursuit. À bientôt. Bienvenue sur CNews, à la une de l'actualité ce jeudi. La polémique autour de la détention provisoire d'un policier de Marseille. Je comprends cette colère. Ce sont les mots de Gérald Darmanin ce jeudi soir. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la crise. Il a une nouvelle fois porté son soutien aux forces de l'ordre et à leur patron, Mathilde Bagnès.
11: C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux policiers en colère.
4: Ils ont aussi vu que des partis politiques euh, évoquaient euh, le fait que la police tue. Ils ont, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires. Et, et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion,
11: je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le rendez-vous les a convaincus.
21: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. Euh, c'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort euh, des crises. Euh, encore une fois, je le répète, euh, il a été assez à l'écoute.
9: Il nous a dit qu'il nous soutenait, il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Euh, il a dit aussi que, évidemment, il y avait l'indépendance de la justice et euh, il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier euh, était plus que compliqué.
11: Le ministre indiquait que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs.
3: Avez-vous confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public Nous vous avons posé la question dans un sondage CSA pour CNews. Le président a récemment promis de rétablir l'ordre, mais vous allez voir que les Français viennent le démentir. Adrien Spiteri et Maureen Vidal.
5: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie par le climat actuel du pays.
6: On sort d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés. Et donc moi je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques C'est notre
5: majorité, notre gouvernement. L'opposition, en revanche, n'est pas étonnée d'un tel constat et dénonce l'accumulation d'insécurité dans le pays.
7: Ce sondage est le résultat de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire les émeutes... Euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus, ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard.
5: La gestion des émeutes est jugée insuffisante en grande partie par certains Français.
7: On aurait dû être beaucoup plus ferme,
2: pouvoir rassurer les gens aussi. Il y a eu quand même des tas de choses
5: qui se sont passées les soirs d'émeutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé. Un mois plus tard, Emmanuel Macron en tire deux conclusions. Il appelle à responsabiliser les familles de délinquants et investir dans la jeunesse. Jeux d'eau,
3: bac à sable, barbapapa, papa, plusieurs villes touchées par les récentes émeutes en France ont maintenu leurs activités estivales. C'est le cas de Nanterre-Plage. Pas question pour la mairie d'infliger une double peine aux habitants, un sentiment partagé par les familles. Reportage de Thibaut Marcheteau et Sybille Deledre.
8: De nombreuses activités pour tous et totalement gratuites, voilà ce que propose Nanterre-Plage. Quelques semaines seulement après les émeutes qui ont marqué la préfecture des Hauts-de-Seine la mairie a décidé de maintenir cette opération pour un coût d'environ 50 000 euros.
9: On a décidé de maintenir parce qu'on ne veut pas appliquer de double peine pour les non -terriens. Un Français sur deux ne part pas en vacances ou très peu l'été. Euh, donc pour nous, c'était essentiel de maintenir cet événement-là et d'autres d'ailleurs qui ont lieu dans toute la ville euh, et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir profiter euh, d'un instant un peu de partage et qui au contraire permettent d'apaiser la population plutôt que euh, à nouveau le, leur priver euh, d'un service, d'un amusement, d'un loisir finalement euh, qui, euh, qui leur permet de l'été plus facile.
8: Avec plus de 15 activités différentes, Nanterre-Plage accueille jusqu'à 1200 personnes par jour. Le maintien de cette opération surprend même les Nanterrois.
10: On est dans le cœur de, bah, de, de ce qui s'est passé, donc je pensais vraiment que ça allait être annulé. Bah, c'est pas mal pour ceux qui ne partent pas en vacances ou quand il fait chaud, venir se rafraîchir avec les brumisateurs. Euh, ça m'a étonné que ce soit maintenu, mais c'est une bonne chose justement. Ça permet de profiter malgré ce qui se passe parfois. Certaines mairies, comme celle du Blanc-Ménil en
8: Seine-Saint-Denis, ont décidé de supprimer leur festivités d'été pour rembourser les dégâts générés par les
3: émeutes. Nanterre-Plage sera ouverte, elle, jusqu'au 20 août prochain. Victime de harcèlement scolaire, Amandine, 14 ans, va finalement pouvoir changer d'établissement. Son dossier n'était pas prioritaire jusque-là pour le rectorat. Il s'est ravisé ce jeudi, évoque une situation confuse, mais il a donner une issue positive
11: à la demande de la famille. Mathilde Ibanez. Après des confusions, le rectorat a fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
12: C'est parti d'un live sur Instagram, donc mon compte en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, de d'hommes, ça veut dire pute.
11: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus.
12: faire les courses avec ma mère. On est venus, on m'a pris l'épaule pour me dire, ah mais c'est toi la grosse BDH du collège.
11: Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute. Mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon
12: prof principal m'accompagne jusqu'à ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'avais envie de regarder personne, j'étais extrêmement mal, je pleurais.
11: Sa mère avait donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui acceptait son enfant pour la rentrée scolaire, un problème de dossier avait entraîné le refus du rectorat.
13: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... de. Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résumé, harcèlement. Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
11: Suite à l'intervention de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, le rectorat a rectifié sa réponse aujourd'hui. Amandine peut enfin souffler. Elle étudiera dans un nouveau collège pour effectuer sa troisième. Dans le reste de l'actualité, déraillement
3: mortel du TGV Est en 2015. La SNCF, deux de ses filiales et trois de leurs employés seront jugés en mai 2024 à Paris. Ils comparaîtront pour blessures et homicides involontaires et manquement à une obligation de sécurité entre autres. Pour rappel, un TGV décès avait fait 11 morts et 42 blessés en novembre 2015 à Egversheim Eich dans le Bas-Rhin. Le prix des timbres augmentera en moyenne de 8,3% au 1er janvier 2024. La Poste justifie cette hausse par un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Ces augmentations doivent permettre au groupe de garantir notamment une distribution six jours sur 7 et des tarifs plus abordables pour les envois les plus courants. Nouvelle flambée des prix également pour les fruits et les légumes. Cette fois, plus 16% entre juin 2022 et juin 2023. Famille rurale, l'association de défense des consommateurs, appelle à une meilleure régulation des marges. Le système actuel pénalise selon elle les consommateurs et les producteurs. On fait le point avec Augustin Donadio.
14: Les prix des fruits et des légumes ont augmenté considérablement. En un an, plus 14% pour les fruits, 17% pour les légumes. La hausse en 10 ans est encore plus importante, impressionnante. 43% d'augmentation pour les fruits, 73% pour les légumes. Les commerçants doivent faire face à une consommation en baisse de la part des clients qui consomment de manière plus raisonnée et en moins grande quantité. D'ailleurs, ces clients ont recours à certaines astuces pour économiser quelques centimes, quelques euros. Ils viennent en fin de marché. 30 minutes avant la fermeture de ce marché, on voit les devantures des étals se remplir. Les clients s'empressent d'acheter eh des produits au rabais. C'est le cas, par exemple, pour les tomates. 1,80€ en temps normal, alors qu'il est 1€ le kilo, alors que le commerçant ne L'achète qu'à 90 centimes, c'est seulement 10 centimes de marge. C'est compliqué pour les commerçants ici, c'est compliqué également pour les clients qui nous ont fait part, et bien, de leur changement d'habitude de consommation. Mais ces clients, ces commerçants tiennent véritablement à une chose, c'est cet esprit français, cette culture du marché en France, avec la possibilité de goûter les produits et quelquefois
3: de négocier. On en vient à ces températures qui grimpent sur la Terre, mais également dans l'eau. La Méditerranée se réchauffe depuis le début du mois. Le record a été battu ce lundi avec 28,71 degrés. Le précédent, 28,25 degrés, datait de 2003. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la biodiversité. Kylian Salé.
15: En 13 ans, les températures de la mer Méditerranée ont fortement grimpé. En août 2010, elles oscillaient entre 22 et 27 degrés. Aujourd'hui... Elle dépasse par endroit les 30 degrés, des chiffres qui n'étonnent pas cette chercheuse.
10: La température de l'eau, bien sûr, va dépendre de la température de l'air. Elle dépend aussi du mouvement des courants marins. Donc on a eu des conditions météorologiques assez particulières avec plutôt des flux du sud qui ont eu tendance à ramener des eaux chaudes et à les réchauffer.
15: Des eaux chaudes, en particulier responsables du dérèglement de la faune et de la flore marine.
10: Donc la Méditerranée, c'est une mer qui est reconnue pour être un hotspot de biodiversité, donc très très riche en espèces, mais aussi une région qui est fortement impactée par les espèces invasives qui peuvent venir de Méditerranée orientale ou du sud de la Méditerranée, mais aussi au-delà de la mer Rouge par exemple.
15: Des espèces qui peuvent prendre la place de celles déjà présentes en mer Méditerranée et dérégler les écosystèmes Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1550 espèces d'animaux et végétaux sont menacées d'extinction.
3: Une nouvelle hausse du mercure étouffe la Grèce en proie aux incendies. Conséquence, un lourd bilan humain et environnemental. Des milliers de touristes ont été évacués des îles de Rhodes, de Corfou et de Bé. Les pompiers restent mobilisés et vigilants. Des conditions climatiques plus favorables sont attendues ce vendredi à suivre l'interview de Sarah El Haïri, secrétaire d'État à la biodiversité. Elle était l'invitée de Gauthier Lebré ce jeudi matin. On se retrouve juste après pour l'édition de la nuit.
20: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.